0: Drei müde Männer und eine Sendung. In der geht es um Dokumentation, um Action, um Dramen, um noch mehr Dokumentation und vielleicht auch sogar die Oscars. Jetzt hier bei Kino Plus. Breite Lust <lacht> stand da. Okay. Breite Lust? Ja, gut. Das ist das Motto der heutigen Sendung. Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Live und in Farbe. Und dann auch gleich mit zwei fantastischen Herren hier zu Gast. Eddie und Steven. Endlich mal wieder. Drei. Drei, Entschuldigung. Drei.
1: Ja. Ja. Ich habe überlegt, wen ich von euch dissen soll. Ja, genau. Und dann das ich hätte, das hätte ich gesagt, aber Daniel ist ja auch noch da oder Steven ist ja auch noch da, dann habe ich gesagt, nee, ich mag euch einfach zu gern, dass wir uns nicht bist. Und deshalb sage ich das nicht, aber habt dafür für einen guten Gag auch irgendwie liegen. Aber das, das Problem ist, du hast es jetzt ja trotzdem gesagt. Ja, aber es kommt trotzdem nicht so böse. Nee, das stimmt, es ist sympathisch. Ja. Ja. Und auch nicht so lustig. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja. Junge Freunde, wie geht's euch? <lacht> Was habt ihr zuletzt gesehen? Möchte ich von euch wissen ich Jetzt ja dann mach du ich
1: habe also, ich glaube ihr habt den letzte Woche besprochen the empty man mhm. hast du mir empfohlen mhm. Horrorfilm sehr langer Horrorfilm zwei Stunden 15 Minuten oder 17, so 17 ja. ja irgendwie so äh, the empty man und ich fand den außergewöhnlich ich sag's mal so ich habe dem drei Sterne bei Letterbox <lacht> gegeben was immer so bei mir ist so ja so. Für mich ist Drei-Sterne bei Letterbox eher so Durchschnitt. Ich weiß, eigentlich müssten zweieinhalb sein, aber zweieinhalb ist Was für mich. Das sieht schon jeder anders. Ja, weil ich halt auch so gut, also ich weiß nicht, drei ist ist einfach so ein gefühltes, durchschnittliches Ding. Der fängt halt mega krass an. Erst in 20 Minuten mit so einer komischen... Ähm, ich habe festgestellt, das heißt Creepypasta. Kanntet ihr das vorher? Creepypasta. Pasta? Ja.
2: Nee,
0: kann ich nicht. Das sind äh, horror Kurzgeschichten oder Horrorgeschichten im Internet, die sich halt verbreitet haben. Copy und Paste. Ah, okay. Und Creepy, halt eben Horrorgeschichten. Ne? Das, da haben sie es dann irgendwann zusammengeführt, das Wort Creepypasta. Sowas wie äh. Slenderman oder so so
1: Geschichten, die erzählt werden und die, die dann... sich verbreiten, so die ihren Urban eigenen Legends Mythos gewesen. entwickeln.
2: Das kenne ich früher noch als Spinne aus der Jokapal. Genau. Sowas in der Richtung. Ja, so Urban Legends. Ne? Gemäßig, ja, genau. Ja. Man muss aber dazu sagen, Empty die Cousine Man meiner Frau, deren Tochter der was hat passiert. die Oma ja. getroffen in Bulgarien ja. und die hat das erzählt. Ja. Ja. Genau. Okay. und das muss man aber noch hinzufügen, das basiert aber
0: trotzdem noch auf einer Comicvorlage. Also es gibt einen Comic von okay. DMT-Man. Zu dem Film. Ja. Aber erzähl
2: mal, worum gehst du?
1: Naja, also es fängt halt an mit irgendwie so einer ähm, Gruppe Freunde, die irgendwie im Berg steigen und dann fällt einer irgendwie in ein Loch und dann, und dann hört man ihn erstmal nicht mehr, dann klettert der andere irgendwie, lässt, seilt sich ab, darunter und dann sitzt der da irgendwie vor so einer richtig komischen Statue, nicht ansprechbar der Typ, der darunter gefallen ist und diese Statue ist irgendwie so eine Art Skelett, aber es ist also ein bisschen komisch, also kein menschliches Skelett oder so und er guckt diese Statue irgendwie einfach an und dann will der andere ihn hochhelfen wieder und dann sagt der Typ so, der die ganze Zeit nur diese Statue anguckt und der Schneider sitzt vor der sitzt so völlig gebannt, sagt so, ja, wenn du mich berührst, wirst du sterben. So und er so, hä, wie, was ist denn jetzt los, Hast du, bist du auf den Kopf gefallen, so nach dem Motto, guckt dann diese Statue an, guckt ihn an, und irgendwann hebt er ihn dann so hoch. Und dann ähm, will ich jetzt nicht zu viel verraten, was dann passiert. Ähm, aber die Prophezeiung stimmt. Ähm, aber dann, und das, dann hört dieses Segment quasi auf. Das geht so 20 Minuten und dann, das ist der Cold Opener, dann kommt erst überhaupt der Titel, The Empty Man, wo du dir schon denkst, wow, das ist, das ist noch gar nicht der Film. Und es spielt komplett woanders, zu einer anderen Zeit, mit anderen Leuten. Und du checkst erstmal überhaupt nicht, okay, was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Und dann dauert es auch wirklich lange, 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 bis diese, bis dieser Loop sich sozusagen ah, okay. wieder schließt. Ähm, und äh, es geht dann eben um so einen Mythos, dass wenn du, ich musste eigentlich lachen, weil es so abgefahren ist, wenn du über eine Brücke gehst und auf dieser Brücke eine leere Flasche findest und in diese Flasche, glaube ich, dreimal reinpustest und so ein Flötengeräusch machst und dann den Empty Man rufst, dann kommt er. Das klingt blöd. Es klingt nee, blöd. Klingt es, super. Es, klingt, es, klingt, es klingt noch dümmer als Candyman. Aber sie haben es wirklich so inszeniert, dass das tatsächlich auch ein bisschen creepy ist.
2: Und aber the, the Empty Man ist wieder Candyman. Ist nur empty.
0: Nein, 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 nein. Also, nee, 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 nee. also ich würde jetzt nicht zu, zu, zu sehr darauf eingehen wollen. Ich meine, wir haben in ja den Film letzte Woche schon ausführlich gesprochen, so. Ähm, Je mehr du, also je weniger du weißt, umso besser ist es. Okay. Ja. Ja?
2: weil ich ja so ein Horrorfan bin, und mir das direkt angucken werde nachdem. Ich ja,
0: aber ich könnte mir vorstellen, den gebe ich mal
2: ja. dir und Silke das, vielleicht so mit ja, Ich
0: mir ja, Das Ding Singen ist, dass der wirklich,
1: der macht ein paar Sachen anders. Der hat nicht so viele Jumpscares und so. Also der checkt nicht jede Klischee-Checkbox von einem Horrorfilm. Er ist ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Er hat so manchmal wirklich so Pacing-Probleme. Jedes Mal, wenn du denkst, so, okay, jetzt, jetzt was passiert ja, so und dann kommt aber einfach irgendwie nur ein Dialog, der zehn Minuten dauert, wo du denkst war doch gerade schon Aber du fandst ihn gut. Ich fand ihn auch gut. Ja, der ist auf jeden Fall Ich muss immer noch drüber nachdenken. Der ist nicht, der ist
2: nicht rum. Aber das ist eigentlich gut. Ja, exakt. Ja, wenn so du ihn nicht so. vergisst,
1: sondern wenn du drüber nachdenkst. Weil es gibt so viele Horrorfilme, da weiß ich schon nicht mehr so da rein, da raus, wer, was, warum, Geist, Nonne, was. So, ja. <lacht> Aber da ist wirklich was, wo ich denke, okay, was hat das zu bedeuten? Er hat noch so ein bisschen so eine, du hast das Gefühl, da sind so, also es gibt dann auch im Hintergrund, ich mag das immer, wenn du im Hintergrund Sachen entdecken kannst. Da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, verrate ich jetzt nicht zu viel, da laufen die einfach irgendwo vorbei, und da ist ein Gemälde von einem Haus. Und dann habe ich pausiert, weil mich das interessiert hat, und es ist halt original das Haus, wo die Crew am Anfang, die im Berg steigt, Unterschlupf gesucht hat bei so einem Schneesturm. So, das wird, da wird auch nicht groß drauf eingegangen, aber ich mag solche kleinen Hinweise auf irgendwas, wo du das Gefühl hast, es ist wie so ein kleines Kreuzworträtsel oder so. Smart. Ja, Also den kann man, finde ich, gucken. Ich finde den, wie gesagt, nicht mega gut, weil er sie Längen hat und sich manchmal so ein bisschen vom Pacing komisch anfühlt. Aber der hat trotzdem dafür gesorgt, dass ich noch drüber nachdenke. Und das ist ja schon, da bin ich beim Horrorfilm schon dankbar.
0: Und das ist halt das, was wir halt auch versucht haben zu vermitteln. Ja, es wird genug Leute geben, die den Film nicht mögen. Das haben uns auch schon genug Leute geschrieben, dass sie den langweilig finden. So. Aber ich finde trotzdem, dass der in der Masse an Horrorfilmen, die wir so sehen, gerade mit so Spukgeschichten und gerade nachdem sich ja auch gewisse Formeln bei gewissen Studios ja auch etabliert haben Finde ich, ist das mal wieder eine nette Abwechslung. Das ist mal ein Film, der halt einfach raussticht, der halt irgendwie was hat, was ihn halt wie bei Eddie länger im Kopf hält. So und aber das der sticht ich
2: das raus, weil er es anders macht. Also manchmal ja. ist ja er macht sowohl Zoldo. anders, aber er hat auch sowohl anderes. <lacht> okay, gut, weil ich finde es ganz häufig ist ja so, dann versucht ein Film es anders zu machen. Du merkst diesen Krampf, ist anders zu machen, um nicht so zu sein wie alle anderen. Aber wenn das ja, noch passt, ich
1: würde eher so, wie heißt der, wo der Typ ihm immer hinterherläuft? It follows. It follows. It follows ja. ja. So, der hatte ja auch, den fand ich auch nicht perfekt, auch gerade am Ende hat er mir nicht so gefallen, aber der hat ja auch wieder so einen ganz besonderen Form von Horror etabliert. Mhm. Und das mag ich eigentlich, wenn Leute nicht einfach nur die Katze springt raus und alle erschrecken sich, weil es laut Bumm macht, aber eigentlich ist das, was da passiert, überhaupt nicht gruselig. Und der schafft es wirklich, so eine Atmosphäre ähm, zu schaffen, wo du dich äh, die ganze Zeit unwohl fühlst. Und das finde ich eigentlich immer cool. Und das ist, glaube ich, auch ein Regiedebüt,
0: ne? Nee, der Typ, der hat schon nee? diverse, okay. sag ich mal. Scheiße erzählt. Hm.
1: David Pryor. David
0: Pryor, der hat schon diverse making offs und Dokumentationen für David Fincher-Filme gemacht. Ja,
1: okay, aber der ist auf jeden Fall als Filmregisseur, ist das, glaube ich. Ja, ja, er ist sein
0: Langfilmdebüt. Ja, gut, dann schreibe ich doch nicht so viel Scheiße. Ja, und es gibt einen Kurzfilm auf Vimeo, den könnt ihr euch mal angucken, der heißt, glaube ich, AM 1200, glaube ich. Und. Den kann man kann man sich umsonst angucken und darüber hat Fincher auch schon geschwärmt so und hat halt.
2: Das ja ist ein Film von dem Pryor. Genau, das ist ein Film von dem Pryor. Okay. Auch Horror. Nö, irgendwas um anderes. Irgendwas um anderes. Okay.
1: Das oh, ist ja. so meine. Mehr habe ich leider wirklich nicht, äh,
2: nicht gesehen. ja Aber reicht doch, ja. Du? Ich habe viel geguckt. Ich habe äh, The Dissident geguckt. Ich habe Paras King geguckt. Ich habe. Uh, wie heißt das nochmal? Uh, nee, wie hieß er nochmal? Boss, Boss Level. Geguckt. Boss Level. Und ich gucke gerade Yellowstone. Ah, wie, da, davon habe ich jetzt schon so ah, viel. Ah, da habe die erste ja.
1: Folge gesehen. Don Johnson.
2: Nee, nee äh, Kevin Taylor Sheridan. Äh, Kevin, Kevin Costner meine ich. Ja. Sorry, ja, nicht von, von John, Taylor Sheridan. Ja. Der ja. Ja, ich bin jetzt, und so geschrieben. Ich bin jetzt äh, sechste Folge, zweite Staffel. Und ähm, äh, unter anderem auch Wes Bentley dabei, ne? Luke Grimes und sowas. Ähm, also ich muss sagen, wie soll ich das sagen? Also die, die aufnahmetechnisch, aber es geht ja, also es geht um eine Großgrundbesitzfamilie in Montana mit dem Familienpatriarchen Kevin Costner. Der hat vier Kinder. Und es geht im Prinzip darum, dass er versucht, dieses Areal, das die besitzen, also den Großgrundbesitz in der Familie zu erhalten. Und wird dabei von, ähm, von ähm, indigenen Völkern sozusagen... Also die wollen sozusagen an seinem Besitz, weil das deren Ursprungsland ist, dass den weggenommen wurde. Und zusätzlich gibt es noch einen anderen Investor, der möchte da ein Riesen Casino hinbauen. Und ähm, es geht halt um die den Zwist mit diesen Leuten, aber vor allen Dingen den internen Familienzwist, weil äh, die ist die, die also ich kann nur sagen die Familie ist total schrott. Psych psychologisch. Ich habe gerade so ein bisschen succession mäßig. Ja, das klingt jetzt für Texas, mich schon wie der succession so. Denver Clan. Ja, ne? also, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gestern gerade drüber gesprochen, weil wir beide gucken uns die Serie an und es gibt so Folgen, die sind so geil, ne? Also es gibt Folgen, die sind richtig geil, wo du sagst so, ey, das ist echt cool. Und dann gibt es so Folgen, die machen überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> ne? Also es werden so Handlungsstränge aufgemacht, so Verhältnisse zwischen unterschiedlichen Figuren. Und die laufen dann so ins Leere und dann passiert nichts. Und dann drei Folgen später wird er auf einmal wieder drauf eingegangen. Mhm. Und und, ähm, äh, und, und äh, was jetzt in, in der zweiten Staffel mir irgendwie aufgefallen ist, die haben auch so äh, Anschlussfehler. ne Also dann ist eine Szene, äh, trainieren die für so ein Rodeo und du hast das Gefühl Sommer und dann in der nächsten Szene ist aber Schnee. Das, das irritiert so ein Hamburg bisschen, aber ich finde, also ich finde, also Kevin Costner, ich mag den, ne? also der, der ist schon echt böse zu seinen Kindern und die Kinder untereinander, also der hat also drei Söhne, eine Tochter und die Tochter ist halt echt crazy. Aber irgendwie hat die Serie was. Also das klingt wie Succession, ne? Ja, aber, aber ich finde, ja, aber ich, also ich finde das Setting super. Das ist halt so Cowboy, ne? Also wer, wenn jemand schon mal in Texas war, das ist halt ein anderer. Schlagmensch, ne? Also da ist viel so ähm, das, was ja auch in Amerika ein Riesenproblem, viel Waffen, viel Gewalt, äh, viel so Faustrecht, ne? Und, und ähm, Kevin Costa benimmt sich da halt wie so ein Elefant im Porzellanland. Also sein Wort zählt. Alle Leute, Sheriff, äh, äh, hier Judges, alles Leute, die er, also Senatoren, alle, die er sozusagen da platziert hat. Die sich gegen ihn aufbäumen. Aber ich finde sie trotzdem cool. Also, ich finde, man kann sie sich angucken. Also, ich finde vor allen Dingen äh, visuell ist das genial gemacht. Para als King, äh, eine neue deutsche ähm, Serie von den Machern von Four Blocks, äh, inszeniert von Özgö hier drin, finde ich den absoluten Hammer. Äh, also im Cast richtig, richtig genial. Vier Mädels äh, Berlin-Wedding, die eine super Freundschaft pflegen und die eine kommt äh, so aus dem Jugendarrest oder Jugendknast Nein, oder, oder Erziehung. Erziehungsmaßnahme zurück, weil sie einen Kioskbesitzer mit einer Flasche fast tot geworfen hat und äh, die finden dann äh, ein Objekt, was deren Leben und die leben halt alle sozusagen in sozial schwierigen Verhältnissen komplett ändern kann und die das stellt sozusagen deren Freundschaft auf die Probe. Aber ich finde den Cast einfach total geil. Ich finde es super inszeniert. Ich finde, die vier Mädels haben eine solche Power. Ich habe es ja schon bei den äh, Filmgorillas, hatten wir drüber gesprochen, gesagt, äh, für mich hätte fast die Geschichte rund um die vier Mädels gereicht. Ne? Also das ist für mich so dieser Sommer, der Aufbruch, wohin geht's jetzt, was passiert mit der Freundschaft? Und klar ist das sozusagen das Icing on the Cake, äh, diese Situation, in die sie gebracht werden, ähm, finde ich echt genial. Und dann, ähm, um mal Positiv Action äh, der letzten äh, Jahre und Wochen und Monate äh, Boss Level mit Frank Grillo ist halt so ein ähm, äh, täglich grüßt das Murmeltier auf brutal, ah, aber habe ich Bock drauf. Aber geil, ja, also kannst auch Bock drauf haben, weil der, der macht also eine visuell ist der jetzt wie viele Action, aber ich finde er macht es cool. Er setzt nicht die hellste Schauspielleuchte auf dem Planeten, aber er macht es mit ganz viel Spaß. Und äh, das macht dann einfach Spaß. Also das sind ja so die Dinger, die ich mir reingepfiffen habe.
0: Ja. Ähm, ich kann es euch, weil wir hatten letzte Woche hatten wir das in der Sendung. Da hatte ich es noch nicht gesehen, aber ich lege es euch noch mal wärmstens ans Herz. Ich habe mir jetzt noch mal in der ZDF-Mediathek der Maulwurf angeguckt. Ja, das meintest du schon. Der Maulwurf. Der Maulwurf. Ähm, ja, das wollte ich mir noch aufschreiben. Das schreibe ich mir. Ist eine Dokumentation von einem Mann namens Mess Brügger, der schon andere krasse Dokumentationen gemacht hat. Tino hatte da in der letzten Woche von erzählt. Und hier geht es halt darum, dass ein ehemaliger Koch, dass der sich halt äh, in die höchsten nordkoreanischen Kreise einschmuggelt. So, Was meinst du ja. mit nordkoreanischen Kreise? Also so. Also der, der tritt irgendwann einer ähm, internationalen nordkoreanischen oder? Bruderschaft, Freundschaftsorganisation bei, die halt mit Nordkorea halt enge Kontakte unterhält und halt, sag ich mal, sich immer als treue Nordkorea-Angehörige bezeichnet. Und dadurch gerät dieser äh, Koch, wie gesagt, an einen, an einen spanischen Geschäftsmann und gemeinsam reisen die halt nach Korea und lernen dort halt verschiedene Funktionäre und Leute kennen und so weiter. Und irgendwann sagt sich der: also und hat der Koch dann halt diesen, diesen Dokumentarfilm, den Messbrügger aufgesucht und halt ihn davon erzählt, und dann begleitet er den halt. Und er kriegt halt die Leute dazu, dass er ständig Videos machen darf. Von allem, was da gezeigt wird. Von den, den internationalen also von diesem Freundschaftsorganisationstreffen, wie halt auch, sag ich mal, von seiner Reise in Korea, weil er das halt so als Werbefilme Ganz kurz, das ist eine Dokumentation. Das ist eine Dokumentation. Okay. Und dann sagen sie, ey, hier sind so gewisse, sage ich mal, Tendenzen. Wir bringen jetzt noch mal einen anderen Mann ins Spiel. Und dann holen sie einen Mann, den nennen sie hier nur Mr. James. Der war früher Gangster, kokain hat im Knast gehockt, ist jetzt seriöser Geschäftsmann. Aber er Oh, Entschuldigung. <lacht> aber hat sich jetzt dazu bereit erklärt, hier für diese Dokumentation einen Milliardär zu spielen, der bereit ist, 50 Millionen Dollar oder sonst irgendwas in Nordkorea zu investieren. Und das Ganze führt zu einem Dreieckshandel, ja, also über mehrere Episoden und Etappen führt es zu einem Dreieckshandel, bei dem es darum geht, dass sie in Uganda, in Afrika, eine Insel kaufen, um dort angeblich ein Wellnessresort oder ein Wellnesshotel oder ein Luxushotel zu öffnen mit ja. eigener Landebahn, aber auch mit eigener unterirdischer Drogen- und Waffenfabrik. Und es, du siehst Leute, die halt wirklich, und du siehst Leute, die mit Bauplänen ankommen, wie das alles gemacht ist. Wo hier oben das Luxusressort ist, wie unten die Firma, aufge die die Fabrik aufgeteilt ist, welche Quadratfläche das einnehmen soll. Sie reden mit der ugandischen äh, Regierung oder mit, äh, mit Behörden, um halt den Kauf der Insel irgendwie abzuklären. Und das Ganze soll finanziert werden, indem ein, ich weiß nicht, Syrer oder zumindest oder saudi Araber, äh, der halt äh, diesen Mr. James so gesehen Erdöl verkauft, ja, was Mr. James dann an Nordkorea weiterleitet, weil die ja kein Erdöl importieren oder einführen dürfen durch diverse Sanktionen. Und die wiederum stellen ihr technisches Know-how und ihre technischen Hilfsmittel und ihre Waffenbauteile und so weiter eben Uganda zur Verfügung, die dann halt von Uganda aus nach Saudi-Arabien oder Syrien gehen. Wie lang geht dieser Film? Das sind zwei Teile, a 50 bis
2: 60 Minuten. Also so in zwei Stunden ja, die, ungefähr. Und ich weiß nicht, so du musst mir mal vorstellen. Das klingt so, wie du machst eben gerade James Bond, ne? als ja. wenn die sich echt so überlegen, was könnte der neue James Bond für eine Storyline haben? Das ist eine, das ist eine wahre Geschichte, wahre Geschichte, die rausgekommen ist. Jetzt also überleg mal, wie hoch die Dunkelziffer an was, was nicht rauskommt. Was ja. nicht rauskommt. Wenn das schon so absurd klingt. Ey, ja. und wirklich, ne? Dieser Mr.
0: James und auch dieser, dieser Koch, ich glaube Larsen heißt er, die Glassen. Ey, das, die haben die Eier aus Stahl. Da sind Situationen dabei, wo ich gedacht habe, ja, jetzt ist alles vorbei. Weil sie ist halt auch wirklich dokumentiert. Sie haben ja wirklich ihr, ihr Geheimnis. Aber ist das nicht ge also gefährlich für die,
1: also wenn die da irgendwelche Leute aus Nordkorea zeigen, die sind ja wahrscheinlich alle mittlerweile schon ja, gut. hingerichtet.
0: Nee, in, in Nordkorea haben die ja nichts falsch gemacht. Naja, wenn die da filmen durften. Ja, aber wen soll das denn belangen? Das ist ja das Erschreckende. Ja gut, ich glaube.
1: Guck Sie dir der, an, der Typ hält also, doch die Leute nur, wenn sie husten in seiner Nä Gegenwart. Also. Hat er nicht
2: jetzt gerade den Schuhsenator ja. <lacht> hat, äh, <lacht> wieder genommen? Also. Ja, aber was hat der Schuhsenator gemacht? Nichts. Nichts? Nee, also äh, angeblich das, was ich gelesen habe, hat das mit dem Homeschooling. <lacht> Digitalisierung nicht. Digitalisierung nicht. So aber <lacht> darüber hat er vor, was hier passieren würde.
1: <lacht> ich würde gerne mal. Äh, <lacht> kann ich jetzt nicht sagen. Um aber ich muss sagen, ich Telefonanbieter in Nordkorea. <lacht>
0: das Internet geht nicht. Ja, warten Sie mal. Ich ich Fünf Jahre. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand das wirklich super spannend. Ich finde diese Figuren super faszinierend. Ich finde es erschreckend, was da für ein System dahinter steckt und wie offenkundig man an diesem System vorbei arbeiten kann. Ja, also wie das halt auch diese ich mal, internationale Weltsituation vielleicht einfach umgeht. Und wenn ich was kritisieren könnte, wäre halt das Einzige, was ein bisschen merkwürdig ist, Du kriegst nicht so wirklich die Motivation von diesen beiden Figuren mit. Also was diese Figuren antreibt, das zu machen. Weil der Typ, dieser ehemalige Koch, der ist da zehn Jahre in diesen Organisationen und bei den Nordkoreanern unterwegs. Zehn Jahre. Gefällt es ihm offensichtlich? Weiß ich nicht. Vielleicht sitzt der jetzt in Uganda auf der Insel und macht sich da... da deswegen, das meine ich, da fehlt ein so ein Koch bisschen was. im also, Wenn du zehn Jahre lang irgendwas infiltrierst, dann... Aber er ist danach, ist danach... Also nee, das will ich gar nicht verraten. Guckt es euch an, wirklich. Es ist ja, super interessant. Ja. Es ist halt einfach. Ist auf Amazon oder? Nee, auf, in der ZDF-Mediathek. Okay. Ganz normal. Ja. Mit ZDF. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Informationen zu den folgenden Tagen und Wochen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Itchen und mir. Und mit, ja, jetzt mal wieder ein paar knackigen Infos zu unserem kommenden Festival, was ab nächster Woche ansteht. Zusammen mit Pantaflix und dem Shivers Film Festival in Konstanz veranstalten wir das Shivers Film Festival online vom 19. bis zum 22. April. Und haben jetzt noch eine kleine Überraschung. Parat. Es gibt jetzt eine, oder es wird jetzt eine Seite geben, oder es gibt schon eine Seite, ähm, die werden wir jetzt hier eingeblendet haben. Shivers.rocketbeans.tv, dort werdet ihr alle Filme finden, die wir zeigen. Und die könnt ihr dann einfach anklicken, dann werdet ihr dann weitergeleitet und könnt euch den Film dann angucken. Wir haben gesagt, es sind insgesamt acht Filme für jeweils sechs Euro. Das stimmt nicht so ganz. Es sind tatsächlich inzwischen mehr Filme geworden. Denn wir mussten einen Film leider streichen, der konnte nicht dabei sein, den, konnten, den haben wir nicht mehr gekriegt. Und dafür haben wir gedacht, nee, dann müssen wir noch mal einen Ausgleich schaffen. Und haben jetzt neben Spree, The Dark and the Wicked, The Long Way*, *The Long Walk, The Old Home, äh, Man Movie, Old Ways und Vicious Fun, haben wir jetzt noch Das Letzte Land und *Jalikatto* dazugeholt. geholt. Jallikato ist ein Film über einen entlaufenen Ochsen, der ein ganzes indisches Dorf komplett aus den Fugen geraten lässt. Wundervoll gefilmt, wirklich ein sehr interessant gefilmtes Ding. Den habe ich damals nämlich auf dem Shivers-Festival zum ersten Mal gesehen und war weggeblasen. Ich fand es richtig, richtig cool, was die da Hast gemacht haben. Hast du die haben. alle schon gesehen? Ich habe noch nicht alle gesehen. Ich werde mir aber jetzt versuchen, bis zum äh, Restwochenende alle anzuschauen, damit ich jeweils drüber reden kann. Ja, den werden wir, haben wir jetzt noch mit dazu im Programm. Und wir haben noch das Letzte Land. Das ist ein Do-It-Yourself-Science-Fiction-Film aus Deutschland. Da haben zwei Jungs über sieben Jahre lang in ihrem eigenen Keller ein Filmstudio errichtet und haben dort einen Science-Fiction-Film gedreht. Einen sehr klaustrophobischen cool. Science-Fiction-Film so.
2: Ja. Also im Moment, der den Film haben zwei Leute gemacht. Ja. Achso, und die haben, also die haben ihr, ihr Base, also ihren Keller zum Studio umfunktioniert und da drin gedreht. Da drin gedreht. Das sieht, das sieht nicht komplett krützer aus? Ich
0: habe noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Also ich will dir nicht. Klagen, ich, wir haben den aber
1: zwei Leute. Ja, wir haben Keller. den. Wir haben den Trailer
0: oh, sogar schon mal in der Sendung gehabt. Und damals waren wir ein bisschen, glaube ich, haben waren wir erstaunt, was das ist, beziehungsweise haben uns gefragt, was das ist. So. Ich glaube, das ist natürlich schon alles sehr eng und äh, dicht
2: zusammengehalten so. Aber ich bin aber ich gespannt, geil, wenn jemand mit so einer Leidenschaft sieben Jahre lang da was bastelt. Dann ich kann äh, nicht haben mal. die haben die alles verdient auf diesem Planeten.
1: Ähm, ich habe damals für meine, das muss ein bisschen weiter außer meine Cousine hat Medienwirtschaft in Wiesbaden studiert und da mussten die, ähm, mussten die verschiedene Fernsehformate für die Uni äh, moderieren. Und da war ich ja bei Giga-Moderator und haben die gefragt, die suchen Moderator, haben sie mich gefragt, ob ich da ihnen helfen kann. Und dann haben die, ja, der eine Typ, der das gemacht hat, der war so ein Harald-Schmidt-Fan, <lacht> der hat eine eigene Harald-Schmidt-Show ähm, gemacht. Der hat dann die gesamte Uni eingeladen in ein Kino, das der gemietet hat. Und hat einen Schreibtisch, hat sich so ein Late-Night-Set gebaut und, ha und hatte als Gast, und jetzt halt euch fest, Harald Schmidt. Oh, Ach, die haben den Der hat den angeschrieben und Harald Schmidt ist gekommen. Und dann hat er da quasi, als Gast aber, ne? Und er saß quasi wie Harald Schmidt am Tisch und hat dann als Gast Harald Schmidt äh, reingerufen. Cool, und dann saßen da seine Kommilitonen, da waren, glaube 30, 40 Leute im Publikum, er am Late-Night-Tisch und Harald Schmidt. Hamme. Ja, also das finde ich, deshalb. ich bin da jetzt drauf gekommen, weil es ist wirklich geil, wenn Leute aus purer Leidenschaft mit wenig Mitteln irgendwie was, ähm, was machen und, und dieser Leidenschaft von. Und das sind wahrscheinlich auch die, die man irgendwann in 10, 20 Jahren dann vielleicht auch mal... Hoffentlich. Ja, komm, aber so Leute wie Spielberg oder äh, Zack Snyder oder J.J. Abrams sind alles so Typen, die irgendwie die Kamera von ihrem Papa genommen haben und irgendwelche...
0: Sachen gefilmt haben. Ja, So, so muss man es machen. Und die haben direkt die große Nummer vielleicht äh, gewagt und versucht. Und jetzt sind sie Band bei Rocket Flug. Beans beim und Jetzt sind Sie Schimmers Festival. Ja, ist doch super. Und ja, acht Filme davon, die werden einzeln jeweils sechs Euro kosten. Es gibt aber auch Kombipakete. Also wir haben, glaube ich, so ein Paket für zwei, für zehn. Aber wir haben auch einen kompletten, sag ich mal, Festival Pass, wo man alle Filme für 30 so, Euro Das sind neun Filme den neuen Filme, ja? Und jetzt komme ich auf Was den neunten, wo wir jetzt schon mal mit dem Thema Do it yourself sind. So. Der neunte Film ist Crazy World, aber den zeigen wir umsonst. Den gibt's kostenlos oh, okay. oben drauf. Ja?
2: Weil der so gut ist, <lacht> weil
0: der Ja, weil der halt speziell ist. Das ist ein okay. Film aus Wakaliwood aus Afrika, aus Uganda und der ist halt wirklich also Game World Ja, jeder ist crazy. Der ist wirklich verrückt und nicht nur das. Er wird für uns speziell gebrandet. Das heißt, die Macher haben von uns Bilder bekommen und Dinge bekommen und Elemente bekommen, die sie jetzt in diesen Film noch mit einbauen Darf werden. Darf ich fragen, was das für Bilder sind? <lacht> okay. Von euch? Von uns vielleicht, ja. Oder von, von Rocket Beans und so weiter. Ich habe gehört, Krogi sollte mit seiner Drohne über das Gebäude fliegen. Und die werden halt dann in den Film eingearbeitet. Das, das heißt, wir kriegen unsere eigene Rocket Beans-Version. Und die gucken wir als Audioflick am Mittwoch, dem 21. müsste es sein, Zusammen mit Michael Grockmann, Michael Reinke und Tim Heinke gucke ich mir den Film an und dann werden wir ein bisschen Audio flicken dazu. Ist wie gesagt umsonst. Es wäre schön, wenn ihr dann am Mittwoch alle dann gleich mitguckt, also die da draußen. Und ansonsten kann man sich alle anderen acht Filme innerhalb dieser vier Tage, so jeder, Gesundheit. Gesundheit, was ist denn los hier? Das ist dieses, dieser Virus da oben. <lacht> Grippe? Ja. ja. Ähm, alle acht Filme kann man sich während dieser Zeit jederzeit angucken. Also, ob ihr jetzt um 8 Uhr morgens Spray oder, keine Ahnung, The Dark and the Wicked gucken wollt oder irgendwann um 3 Uhr nachts The Old Man Movie und *Wishes Fun, ist egal. Innerhalb dieser vier Tage stehen euch diese Filme
2: zur Welcher Verfügung. Welcher ist denn so schön nach dem Aufstehen mit einem Kaffee in der Hand der beste Film? <lacht> <lacht> also, ich sag mal, dieser <lacht> sagst, Old, Old ways, ways gefällt mir jetzt vom Poster am besten. Old Ways?
0: Ja. Ja, da bin ich Also, der Old Ways ist von den Leuten, diesen, die den Mortuary Collection gemacht haben, falls du den gesehen hast, mit dem, dieser, mit dem Krematorium, wo der Chef des Krematoriums
2: dieser Frau, die sich bei ihm bewerben will, viel Geld erzählt. habe ich von gehört. Ja. Aber den habe ich nicht. Ja. Aber hier, The Old Man Movie? The Old Man Movie ist ein Knetfilm. Knet ja,
0: genau, ist ein Knetfilm aus ähm, ich glaube, oh, ich vergesse es jetzt wieder Estland oder Lappland. Ich,
2: ich ja, cool, aber das ist so ein Film für morgens äh, vom
0: Frühstück. Nee, würde ich nee. jetzt nicht unbedingt sagen. Okay. Ich glaube, der ist also was heißt ich glaube, ich weiß, er ist schon auf eine gewisse Art und Weise ekelhaft, obwohl das alles nur Knete ist. Ja, also da braucht man schon einen etwas stärkeren Magen. Also nicht wie Oleg und Bollek, oder.
1: Ja, nicht eher ganz. So Bad, nee, welcher ist der Popp-Film von Peter Jackson doch Bad Taste. Yeah.
0: Bad Taste nee, Meet the Feebles. Meet eigentlich. the Feebles, ja. Meet the Feebles oder Team America,
2: so auf dem... Ach, Team America, finde ich immer noch so sensationell. Ja,
0: aber so auf dem Niveau
2: ungefähr ist auch das der Ekelgehalt. Okay, cool. Na gut. Ja. gut. Also gucke ich keinen nach dem Frühstück vor dem Frühstück.
0: <lacht> Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, liebe Regie, ich hoffe, das ist jetzt eine Information, die ich jetzt hier nicht falsch sage, aber soweit ich weiß, gibt es dann auch für unseren Supporters-Club eine Menge Vergünstigungen, beziehungsweise wer bei uns im supporters Club ist, der kann, glaube ich, auch einen Film noch umsonst schauen. Es gibt ein Freiticket. Und ja, wir werden, ihr habt gesagt, wie gesagt, diese Landingpage, ihr könnt aber auch über rocketbeans.tv auf diese Seite gelangen. Ihr geht auf diese Seite und dann einfach nur einen Film anklicken. Und wenn ihr Möglichkeit habt oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann auf Pantaflix die Filme auch bewerten. Und es gibt einen Publikumspreis, den wir dann am Ende des Festivals, sag ich mal, vorstellen werden. Denn es gibt eine Skala 1 bis 5 oder eine Wertungsskala von 1 bis 5 bei Pantaflix. Da kann man halt dann den jeweiligen Film werten. Und, und ist 1 gut oder 1 schlecht? Ich würde sagen, 1 ist schlecht und 5 ist das Beste. Okay. Ja, so ist es. Es gibt immer 3. Ja, gut wird vielleicht den einen, einen oder anderen Film ins Verderben reisen, aber ins Verderben reisen. <lacht> das auch,
2: die Eskalation. Oh nein. Drei Punkte ins In Ziel, so wie Roger Ebert früher. Nein, hat nur drei Sterne gegeben. Oh nein, Gab es nicht diese sensationelle Episode mit Roger Ebert mit seiner Tochter, die ist doch auch Filmemacherin gewesen, sie ihren eigenen Film vorgestellt hat. Echt? So dermaßen. Siskel und Ebert. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, Roger Ebert. Genau, aber der Film seiner Tochter. Ich glaube, ja. das war Roger Ebert. Ja, er hat ja auch ein Buch rausgebracht. Das habe ich sogar zu Hause. Your Movie Sucks. Yeah. Wo die schlechtesten
1: Reviews von ihm sind. Der hat ja so eloquent geschrieben. Ne? Es hat ja, immer Spaß gemacht, diese Reviews zu lesen. Immer. Also auch wirklich? wenn man nicht immer überall zugestimmt hat, aber das, der konnte schreiben irgendwie über Filme wie kaum ein anderer. Ja, und das ja. Schöne
2: ist, die Leute haben sich ja immer konstruktiv dran gerieben an seinen Sachen, ne? ja. Heutzutage ist es ja so, dass, dass wenn du mal sag ich mal, emotional eine konstruktive Kritik ausübst, dann wird direkt in den Kommentaren geschrieben, sag mal, er hat den Film nicht verstanden, oder? Das ist ja. doch scheiße, was er da schreibt. Und <lacht> dann denke ich immer so, aber warte mal, das ist doch meine Meinung dazu. Ja. Entspannt euch doch mal ganz kurz, ne? Willkommen im ja. Internet, Steven. Achso, das ist das Internet? Das ist das Internet. Ah, achso, ich, ich krieg die Anrufe noch. Das, das ist Ja genau, <lacht> Lupe. Ja.
0: Aber trotzdem wäre es schön, ne? Lasst uns gerne auch im Internet eure Meinung zu den Filmen da, im Apropos, Forum zum Beispiel. Da sind wir beim Thema, ja. 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 Das wäre super, wenn wir wollen nämlich gerne auch eure Meinung hören. Wir werden mit Filmemachern von den einzelnen Filmen cool. irgendwie Interviews führen und vielleicht den einen oder anderen auch dazuschalten. Also, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, soll wohl am Dienstag auch der Regisseur von Das Letzte Land mal kurz zugeschaltet werden, damit wir mit dem über ein bisschen über den Film reden können. Und ja, also wir versuchen halt von Montag bis Donnerstag. Programm zu bieten, rund um das Festival. Wir hoffen, es wird eine runde Sache. Ich hoffe, es läuft auch technisch alles irgendwie einwandfrei. Wie gesagt, ist für uns auch alles das erste Mal, dass wir sowas machen. Aber die Gelegenheit, das jetzt machen zu können, die wollte ich einfach nicht verstreichen lassen. Und wer weiß, weiß wo sie uns drauf. führt. Also ich finde, ja, ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe cool. richtig, richtig Bock. Und es sind schöne Filme das dabei. Auch cool. Ja, das wird das aber schon vorher existieren. Ja, aber das sieht geil aus. Ja, und da auch nochmal, ne? Eine Jetzt kann ich schon mal hier sagen, bevor ich dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche im Trubel immer vergesse, ein großes Dankeschön an all die Leute im Hintergrund, an Stefan, an Sandro, an Britta, an, an äh, Christopher und so weiter, die sich jetzt schon seit Wochen an Max und Doom, vor allem der jetzt hier in, in Rekordzeit diese Landingpage gebaut hat. So, Also da waren richtig viele Menschen am Werk, die das irgendwie alle gemacht haben, bei Pantherflixen viele Leute am Rotieren. So Stefan von, vom Schivers Festival hat sich wirklich akribisch um die Filme gekümmert, hat bis zuletzt irgendwie noch versucht, Filme an Land zu kriegen, weil es halt auch aufgrund der Rechtelage Lage immer wieder echt. Jeden Moment kann sich was ändern. Dann plötzlich kommt dann der Streaming-Anbieter, kauft den kauft den Film auf. Ja und dann darfst du nur noch für 24 Stunden zeigen oder halt nur in den und den Ländern und so weiter und so fort. Also da war wirklich Hessel. Und ähm, da an dieser Stelle schon mal auf jeden Fall echt ein Dankeschön, ein großes Dankeschön an all diejenigen, die das auch bisher möglich gemacht haben. Und ja, ich hoffe, es wird nicht das Letzte sein. Und ich hoffe, wir können irgendwann mal einen gleichen Stellenwert erreichen, wie der Preis, zu dem du ja jetzt demnächst...
1: Was? Schon wieder goldene Kamera, oder
2: was? <lacht> die gibt's nicht. Mehr. Ich glaub, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's die nochmal.
0: Beziehungsweise, vielleicht können wir ja im Rahmen von solchen Online-Festivals endlich mal unseren Preis dann noch auf die Wege halten. Stimmt. Ja, aber ich vorher... Halt eine, naja, eine, der Traum besteht doch, dass wir einen eigenen Filmpreis irgendwie machen. Ja, die Kino Plus Awards oder die. Ja, das muss ja nicht die Kino Plus Awards sein, aber. die Gorilla
1: Awards oder. Nee, einfach einen, einen anderen. er braucht irgendeinen Namen. Ja, irgend sowas.
0: Denk dir doch was aus. so doch kreativ.
1: Ja. Der die Preis. Der Pre das Auto, die Mannschaft, der Preis. Alles hängt miteinander zusammen. Der
0: bewegt, bewegt. Nee, mich. bitte nicht, Oscar.
1: Ja, aber, ja, wenn es die, die goldene Kamera nicht geht, müssen wir direkt da reinstoßen jetzt. Die goldene Bohne? Goldene Bohne, ja, was, gibt es nicht schon so einen Preis? Bohne, ist das nicht negativ?
0: Ja, ja vielleicht.
2: Ja, was, was, was könnte man da machen? So. da müssen wir uns nochmal zurückziehen. Und Der, goldene G -G. Der goldene Gädchen, GG. Der goldene Gädchen, ich glaube, den will kein Mensch <lacht> <Der> Goldene
0: Gädchen, alles <lacht> ja, aber was gibt's denn schon? Gibt es die goldene Leinwand schon? Ja. Die Palme haben wir auch in Cannes. Den Bären haben wir in Berlin. Den Löwen. Der Löwen in Venedig. Was ist denn hier? Wir sind ja aus Hamburg. Was wäre denn hier der goldene Michel? Nein, Antje.
2: Hier das Walrost von Die goldene Antje. Die goldene Anche. Willst du wirklich ein Walrost hier <lacht> hinstellen?
0: Nein, das war jetzt einfach nur ein. Ich meine Bambi fand ich auch schon mal grenzwertig so, aber.
1: Ja, Kram. wir werden auf jeden Fall was finden, aber wir reden natürlich nicht von äh, irgendwelchen Fake-Preisen. Du bist wieder in
2: Sachen Hollywood unterwegs. Genau. Ich fahre zu den Oscars. Also stand, Heute fahre ich immer noch zu den Oscars am, am Montag. Das war im Vorwege ein bisschen schwierig, weil ja keiner wusste, was da jetzt wirklich passiert. Wir haben da jetzt ein paar mehr Infos zu. Also am 25. werden die nach wie vor äh, über ABC übertragen und dann natürlich in der Nacht ähm, auf Pro7. Und das war anfangs so, dass äh, wir haben ja gesehen, wie man es vielleicht auch nicht macht bei den, bei den Globes. Die haben jetzt die Oscars 2 geteilt. Also es gibt angeblich den Showpart, also das heißt hoffentlich eine Moderation, also Moderatorin oder Moderator, mit, glaube ich, den äh, Music-Acts oder den musikalischen Teilen dazu. Ähm, aus dem Kodak oder aus dem Dolby heißt es jetzt? Oder heißt ja. Kodak? Dolby. Dolby. Dolby Theater. Und alle Laudatoren und alle Nominierten sind in der Union Station in Downtown Los Angeles. Also die haben das zweigeteilt und werden das zusammenfahren. Steven Soderbergh ist ja Mitproduzent mit Produzent und hat ja gesagt, dass es keine klassische Awardshow wird, sondern dass sie es eher filmisch umsetzen. Also Da, da ranken sich jetzt momentan extrem viele Gerüchte drum, was das jetzt genau bedeutet. Aber wir haben dann mit denen häufiger gesprochen, also über die ProSieben und die, äh, über pro 7 und die Produktionsfirma. Es wird jetzt so sein: es gibt einen Teppich in der Union Station. Es gibt nur 20 Teams insgesamt. Acht internationale und zwölf nationale. Wie viel gibt es sonst? 200, boah Glaube ich. Nicht. Echt? Und du bist bei den 20 mit dabei? Ja. Ja, ja freue mich auch echt hier. Und die. <lacht> Da, danke. Und es gibt, nee, und ich habe gestern mal gesehen, wie die es aufbauen. Also, ähm, das ist natürlich eine unfassbare äh, Schleife an Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Also, ich muss mich logischerweise testen lassen, vorher äh, zweimal für den Flug, dann dreimal vor Ort sind wir in so einer Quarantäne. Also, wir dürfen das Hotel nicht verlassen haben, aber Arbeitsausweise und muss dann Schrieb von der Ampass kriegen, Schrieb von Po7, dass du überhaupt reisen darfst. Dann werden wir am Samstag noch mal getestet und am Sonntag logischerweise noch mal Und dann bauen sie den Teppich so auf. Und das finde ich total spannend, weil ich meine, wir kennen das ja aus den vergangenen Jahren. Normalerweise ist es ja so ja. gequetscht. Jetzt ist es richtig Platz. <lacht> also für euch Journalisten. Jetzt. Ja, Lass richtig du nicht Platz. Nicht zehn Mikrofone auf Ja genau, Meter, also du hast was? richtig Platz, hast aber eine limitierte Anzahl an Personen am Teppich. Ähm, also du darfst, ähm, also Scott ist nicht dabei. Oh. Ähm, du, das heißt nur Kamera, Ton, ein Producer, der sozusagen über Live-Link verbunden ist mit Deutschland und ich, aber auch alle im Sicherheitsabstand. Und sehr wahrscheinlich muss der Producer oder der der Tonmann hinter, äh, also ihr kennt das ja noch, das ist im Prinzip so eine äh, so, so eine wie ist, äh, so eine Treppe. Und man muss dahinter sitzen. Wir dürfen kein, habe ich jetzt gehört, extra Licht aufbauen. Und so wie es momentan konzipiert ist, und ich weiß nicht, wie das laufen soll, ist es wird kein Mikro geben, das ich hinhalte, sondern es wird ein Standmikro im Abstand von Meter Meter vor mir stehen. Und da müssen die Promis dann stehen bleiben. Aber, okay. Ja, das aber die Frage ist ja, bisher ist ja immer so gelaufen, wir haben ja um jeden Promi gekämpft. Ne? Ja, das hilft. Ja, äh, ja, 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 aber die Frage ist ja, bleiben sie dann stehen, weil es weniger Teams sind? Oder wer bleibt überhaupt stehen? Weil, also, es gibt jetzt ja so erste Listen an Leuten, die kommen. René Selwege, Joaquin ja, Phoenix. Weißt du, was Bad ich prophezeie, ja. dass Robert die Dön.
1: dankbar sind? Weil ich glaube, auch die ganzen Promis und so, die mit den Filmverschiebungen und so, ich will dir nicht unterstellen, dass die immer arrogant sind. Aber wir haben das ja oft genug gesehen, dass ja. die auch gerade bei dir dann mal Germany und dann schon so ein bisschen gemuffelt haben <lacht> <lacht> oder, oder dann schon von ihrem Manager weggezogen wurden oder so. Und ich glaube. Vielleicht oder ist meine Hoffnung vielleicht auch eher, dass die so in einer Situation sind, wo die auch jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen wissen, dass es immer noch Leute gibt, die sich für ihren Scheiß interessieren, weil ihr macht letztendlich auch nur Entertainment. Ähm, und dass, dass vielleicht auch, dass die dann froh sind, dass ja. da auch mal aus Germany noch einer steht und äh, Fragen stellt für die Audience und äh, sie dann nicht so arrogant sind, nicht alle. Ne? Es gab auch ganz viele tolle Interviews, wollte ich hier nicht sagen, aber dass die durch die Pandemie und durch die Verschiebung von Filmen und alles, also dass die sich auch ihre Fans wieder ein bisschen Zurück erschließen Zurück, müssen. Ja. Und das finde ich jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, weil. Ja, oder auch ihre
0: Präsenz einfach.
1: Ja, nicht. die eigene Präsenz, ne, weil nicht jeder kann einen Podcast machen. Die haben ja mittlerweile alle Hollywood-Stars haben Podcast oder Instagram ist ja bei denen so alle ho alles hochgegangen, weil die ja irgendwie trotzdem Sendung ihre Sachen vermarkten sein. müssen. Aber ich bin mal gespannt, ob, das, ob du da einen Unterschied merkst.
2: Ja, also ich, ich, ich hoffe das total. Wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen, Schreck und ich. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Oscars das feiern, was wir mögen. Weißt du, dass sie einfach sagen, hör zu, wir sind der größte Filmpreis der Welt. Ne? Also immer noch mit der größten Außenwirkung. Wir feiern das jetzt mal in dieser Phase, in dieser Situation, die, die Globes haben es nicht auf die Reihe gekriegt. ne Da wollten die zu viel gleich machen und die Nominierung hat ja kein Mensch verstanden, obwohl die Nominierung bei den Oscars sind, sind auch nochmal mit Abstand zu betrachten. Aber ich hoffe einfach, Nummer eins, dass es eine geile Show wird. Also ich hoffe einfach, dass sie wirklich sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen und da jemanden hinstellen, der das moderiert. Ne? Das also oder mich, dass das zwei Wochen vorher immer noch nicht feststeht. Ja, ich glaube, dass die machen dann einen Riesenknall. Also ich kann mir vorstellen, wenn da jemand kommt, dann machen sie es richtig fett.
0: Meinst du, also Soderbergh, ich habe das auch gelesen, dass Soderbergh gesagt hat, die wollen es wie ein Film inszenieren. Mhm. Glaubst du, die haben vielleicht in dieser Union Station nochmal so eine Art Studio gebaut? Weißt du so, dass man sich, also wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass es, du hast wie so eine Art Haus-Setting oder sowas, ja, oder oder Büro gebäude setting und überall sind Kameras und ja, zwei Laudatoren gehen halt einfach in des, in den einen Raum und erzählen wie, so ein, super sein, wie ja. so ein Dialog. ne, Okay, hast du den Film gesehen? Hast du den Film gesehen? Und hier bei dem war der und der Song und sowas. Und dann kommen sie halt auf den besten Song und dann schneiden sie halt rüber in den anderen Raum, wo dann halt plötzlich der Gewinner dann reinkommt und halt nochmal irgendwas erzählt. so. Ja,
2: Also ich, warum auch nicht? Also ich meine, warum total, auch nicht? Also ich ich glaube, wenn, dann ist jetzt die Möglichkeit mal was Neues zu machen, ne? Also wenn, dann musst du die Chance nutzen. Nur das wird natürlich auch total komisch sein, weil die Emotionalität spielt ja auch immer eine Riesenrolle bei diesem Preis. Also wenn da jemand dann gewinnt und auf die Bühne kommt und dann vor seinen Kolleginnen eine, eine Dankesrede hält. Ich weiß nicht, wie sie es inszenieren werden. Aber ich, ich ich sehe jetzt eine in dieser Krise eine Chance, das gut zu machen. Und ich meine, wenn, wenn dann muss man ja sagen, sind die Amis... Was diesen Entertainment, dieses Entertainment-Segment äh, angeht, ne, also Preisverleihung allgemein, sind die ja schon top of the notch. Also das sind ja diejenigen, die es anders machen. Also wenn du dir deutsche Preisverleihung anguckst, sind die per se ja alle gleich gespült und gespult. Wenn man da mal ein bisschen was anderes machen will, dann ist es immer ein unfassbarer Kampf. Also kann ich aus eigener Erfahrung ja nur sagen. Ähm, aber ich, ich, also es sickert ja nichts durch, ne. Also die, die, wir haben ja auch ganz viel mit denen gesprochen, und haben gesagt, dazu, wir machen einen unfassbaren Aufwand. Ne? Also wir fliegen da Leute rüber, die müssen sich alle testen. Die setzen sich ja auch einem gewissen Risiko aus. Ähm, die werden da vor Ort in so eine Semi-Quarantäne gepackt. Wir müssen ja, wenn wir zurückkommen in eine 14-tägige Quarantäne, aus der du dich raustesten kannst nach fünf Tagen. Ne, das läuft alles über die Gesundheitsämter. Das ist ein Riesenaufwand. Und wir haben immer gesagt, wenn wir das betreiben, brauchen wir in, in gewisser Art und Weise eine Sicherheit, dass ich da nicht stehe. Aber heißt das, du kannst dann in
1: L.A. gar nicht raus aus nee. dem Hotel und ein bisschen Venice. Keine
2: Ahnung.
0: Nee. Oh. Ja, hoffen wir, dass sie einen Hoteldachpool haben. Ne? Also ein.
2: Also das, was ich weiß, sind wir in einem guten Hotel. <lacht> Immerhin. Immerhin. Also, da, ja. Weil es Immer gibt die klassischen amerikanischen Hotels, kennst du die auch, wo du Frischluft hast und dann machst du kurz diesen, diesen Luftschlitz auf an den Fenster, weil ja. die kannst du ja nicht aufmachen. Ach, das stimmt. ist da zum Glück nicht der Fall.
1: Nee, das Ding ist einfach nur, du bist dann in L.A. und kannst halt, wenn du nichts Nix machen kannst und so, ist ja auch
2: irgendwie mhm. schade einfach. Das ist wie so ein goldenen Käfig. Ja, total. Aber ich, also, wie gesagt, ich glaube, wir, wir, wir können alle drauf gespannt sein, aber ich gucke positiv auf das, was da passieren wird. Also ich meine, die bauen zum Beispiel normalerweise, äh, und da bin ich auch fertig damit, normalerweise ist ja Hollywood und Highland den Teppich fangen. Die sperren ja Hollywood und Highland vor dem Dolby eine Woche vorher. Mhm. Union Station bauen die Samstag früh auf und bauen <lacht> Sonntag direkt danach wieder ab. Weil, und die haben irgendwie auch gesagt, die Züge fahren noch alle durch die Union Station und so. Also es wird... Ich, 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 oh, ich, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin, Machen wir hier
0: Oscars oder was? Das
2: ja, ist halt die Frage.
0: Machen wir einen Oscars? Ja, das wäre doch geil. Ja.
2: Aber
1: wir dürfen hier nur zu dritt sitzen. Ja, aber wir könnten theoretisch auch Homeoffice jeder von zu Hause mit dem Stream oder irgendwie so. Zusammen.
2: Also ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und äh, wir werden uns dann in irgendeiner Art und Weise austauschen. Wir, wir, haben, wir ja. haben
1: ihn direkt vor Ort. Ja, also ich merke also mich logischerweise.
2: Nicht. Aber das, also ich glaube, das wird es wird spannend. Also wir
1: werden Spann. mal gucken, aber ich meine, ja, wir gucken ich mein, es doch eh alle, dann können wir doch auch irgendwas dazu machen. Ne? Ja, aber zu Hause sitzen bis 6 Uhr morgens auf der Couch. Dauert das dann jetzt auch, wenn das so filmisch inszeniert wird, wieder so lange?
2: Ja, die wir haben ja die gleichen Kategorien. Die müssen ja die gleiche Anzahl an Preisen aushändigen. Gucken wir mal. Aber Setz dich zu Hause um 6
1: Uhr morgens auf die Couch. Es, und hängt, wir von Sprech, Schau und es hängt von der Show ab. Es hängt von der Show Wenn sie, sie, sie spannend ist, wenn, äh, wenn, sie, wenn sie cool ist, dann bleibe ich auch bis 6 Uhr wach. Wenn es nicht so geil ist, dann kann ich.
2: Ähm also, ich kann es dir mal sagen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. Ja. April die Oscars auf Po7 mit Teppich und einem Pipapo. Und wenn ihr einen Oscars wollt, dann
0: ja, geht's uns noch mal zu verstehen. <lacht> dann vielleicht kriegen wir das ja auch hier irgendwie hin motiviert. Ja. Also ich hätte auch Bock. Ich hätte auch Bock. Drei hier, drei da, drei da. Drei Studios. Äh, ich, jetzt mal ganz
1: ernst. Ich glaube, das werden spannende Oscars. Ey, wir haben, wir haben so viele schlimme Oscars schon gesehen, ja. warum dann nicht mal die Oscars, die, die vielleicht irgendwie sind. anders sind. Also ich sag mal, ich habe vorsichtig Bock nach dem, was ich da jetzt, äh, äh. wenn das jetzt wieder die Standard-Oscars gewesen wären, da hätte ich gesagt, weiß ich nicht, gucke ich mir lieber zu Hause dann kann ich um zwei einbinden. Aber dich bei das finde ich ne? jetzt spannend, ja. Okay, okay, hier. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Dann schlafe ich halt hier im Stuhl. Ich bin auch schon bei Steven auf der Schulter eingepennt. Ja. Äh, so das ist
2: so. War sehr schön. Kann ja. dich noch erinnern an die Zeiten
1: mehr, damals, als du auf schlimm. der Schulter von ja. jemand anderem
0: eingepennt hast? Damals ging das noch. Gut, <lacht> wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps.
1: Streaming.
2: Meine lieblings <lacht>
0: Hallo, 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 hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne und Steven. Hallo. Nee, mit Etienne und Steven. Steven, hallo. Und ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt, was wir abhaken mussten. Schivers, haben wir okay, erzählt. dann bis nächste Woche. Und dann bis nächste Woche, ja, ja, ja. So. Hier ist das, was ihr diese Woche so ein bisschen streamen oder schauen könnt.
2: You know you need that move. I gotta get these wins, I gotta move. I gotta get these peas, I gotta move. This one's too hot to freeze, I gotta move. They snooze and I move. I gotta get these wins, I gotta move. I gotta get these peas, I gotta move. This one's too hot to freeze, I gotta move. They snooze and I move. I move, I move. I move. They snooze and I move. I move. I move. I move, they snooze and I move. I move. I move. I move. I move. news I move. I move. I move. I move. I move. I move. I I move. I move. I move. I move. I move. I move. I I move. Das sah geil
0: aus. Dave's News Was in IMU. Was denn? Dieses Waldmonster. Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber erst kommen wir auf ein paar andere Filme zu sprechen. Kurz, ich muss ein paar Nachzügler eintragen oder einen einwerfen. Kennt ihr noch Time Bandits ja, von ja, klar. Terry Gilliam? Gibt es gerade in der achte Mediathek. Oh. Ja. Also der. sehr abgefahrener Film. Ja. Ein schöner Film. Ich mag ja, den. Auch. Ja. Ich mag den. Und ein
2: zeitloser Film.
0: Ja, es geht um einen Jungen, der eines Nachts Besuch von, äh, was weiß ich, glaube ich, eine Gruppe sechs, sieben kleinwüchsigen Menschen bekommt, die halt sagen, ey, wir müssen hier durchs Universum reisen, denn wir haben hier so eine Karte, mit der sind wir in der Lage, verschiedene Portale zu durchqueren und verschiedene Zeiten zu betreten. Und in diesen Zeiten wollen wir halt den großen Reibach machen. Und dafür sind halt sehr viele prominente Leute vertreten oder zu Gast. Sean Connery, hat man eben gesehen, Ian Holm, die halt verschiedene. Figuren aus der, ja, und die gesamte monty python riege ist noch mit am Start. Oder ein Teil der monty python riege Und ja, dann reist dieser kleine Junge mit den Kleinwüchsigen durch die Zeiten und durch die Dimensionen und geht auf einen kosmischen Raubzug, kann man das so sagen? Ja, und lernt dabei halt auch ziemlich viele andere schräge Kreaturen
2: und Welten kennen. Aber der ist toll. Ich, den habe ich gesehen, weil das einer der Lieblingsfilme auch meines Vaters war früher. Ähm, ich weiß noch, dass ich den ja, ziemlich, glaub ich glaube, sieben, acht oder sowas gesehen habe. Weil ja, Das ist schon früh für den. Ne? Und, äh, aber der ist auch, also der ist schon unheimlich. Ja, ist er auch. Aber, aber auch gleichzeitig weil, faszinierend. Faszinierend, Genau, das ist,
1: glaube
0: ich. Ja, der, der hat so viele Ideen, der hat ja. Ideen für 20 Filme. Irgendwie. Ja. Das ist echt.
2: Ja, guck mal, der hat das hier.
0: Ja, der, dann latscht er halt plötzlich mal dieser Riese aus ja. dem Wasser und hat das Schiff auf dem Kopf und... Ja, dann siehst du ihn aber auch nicht mehr so, ne? Also das ist halt schon irgendwie alles, ah, ist schon geil. Von wann ist der 83 oder so, ne? Kann gut sein, ja. Habe ich gerne geguckt, sehr gerne geguckt. Ja, ist jetzt gerade in der arte nee, von drin. 83
2: kann ich ja gar nicht gesehen haben. Ich bin ja schon ein bisschen älter, dann habe ich den wirklich erst mit 12 oder so gesehen. Guck das jetzt nach. Wieso? Hä, du bist
0: 39, dachte ich. <lacht> dachte ich auch. Dachte ich 81. bis heute Morgen, als ich hier aufgestanden bin. Eine, äh, dann hast du vielleicht, äh, dann vielleicht neun. früh Siehste, Dann war ich doch neun. So, und wo wir schon bei Arte sind, <kühm> bei Beade, machen wir auch gleich bei Arte weiter. Bei Beade. Ähm, unter anderem kommt ab morgen, oder nee, ab heute, der 15.04. ist in der Arte, und jetzt, das lege ich euch auch nochmal wärmstens ans Herz, ja. ist in der Arte Mediathek The Wild Boys
2: erhältlich. Wild Boys! <suhl> du bist heute auch ein Wild Boy. <lacht> <lacht> Total. White Boy.
0: Ja, über diesen Film haben wir schon mal vor einiger Zeit gesprochen. Da wart ihr sogar, glaube ich, oder Eddie, du warst da, glaube ich, schon sogar mit dabei. Ähm, da geht es um fünf Schüler aus besserem Hause, die ihre Lehrerin vergewaltigen und misshandeln und deswegen von ihren Eltern einem, ja, sehr merkwürdigen, aber auch sehr strengen Kapitän übergeben werden. Der sagt: Pass auf, ihr müsst, ihre, ihr müsst eure Kinder erziehen oder ihr müsst drastisch durchgreifen, bevor es zu spät ist. Und ich kann euch das gewährleisten: Ich nehme diese vier, Jungen, fünf Jungen nehme ich jetzt Shop mit auf, nee äh, nehme ich jetzt mit auf meine Insel und da mache ich sie zu besseren Menschen. Und dann nimmt dieser Captain diese fünf Jungs mit auf eine Insel, die äußerst schräg ist, also wo es unter anderem Gebüsche gibt, an denen sie sich verlustieren können, Penispflanzen und eine seltsame Dame, die halt irgendwann dafür sorgt, dass es zu gewissen Transformationen kommt. Und das ist ein wirklich sehr surrealer und abgedrehter Film, aber der halt schon gewisse, sag ich mal, gesellschaftliche Normen schön dekonstruiert und auseinandernimmt. Und darüber hinaus halt eben noch die wundervolle Idee hat, dass diese fünf Jungs von fünf Mädels gespielt werden. Ja, und das ist halt das ergibt dann so ein Gesamtcocktail, der alles ist, der sowohl Kunst ist als auch Kopfkino, als auch Arthouse, also Arthouse Kino, aber halt auch irgendwie Genre Mixtur, die halt wirklich hier und da entweder sehr frivol oder auch sehr abgründig ist, so. Also es ist alles mit dabei. Ich habe den sehr genossen, den Film. Ist jetzt The Wild Boys. The Wild Boys, die wilden Boys heißt er auf Deutsch. Arte auch. Arte. Arte. Schauen wir direkt auf. Und ja, bleiben wir direkt bei Arte. Da läuft noch ein schöner Klassiker von Takeshi Kitano, der ganz anders ist als all das, was man von Takeshi Kitano kennt. Denn der hat in, mit seinem achten Film hat er einen Film gemacht namens Kikujiros Sommer. Darin geht es um einen, ja, so einen richtig unbedarften Kleingauner namens Kikujiro, gespielt von Takeshi Kitano. Der erhält von seiner Freundin den Auftrag, dass er einen kleinen Waisenjungen begleiten soll, einen Sommer lang. Oder beziehungsweise, er soll einem kleinen Jungen dabei helfen, dessen Mutter zu finden. Der Junge sucht seine Mutter, Masao heißt der kleine Junge, der sucht seine Mutter und Kikojiro, ja, begleitet ihn. Und im Laufe dieser Reise, dieser Suche, lernen die halt verschiedene, also verschiedene andere Personen kennen und äh, verschiedene andere stolpern immer wieder in verschiedene andere Situationen. Und es erweist sich halt, dass, ja der eigentliche das der eigentliche Kindskopf von den beiden eben Kikujiro ist und der Junge eher der strengere Charakter und der, der Film beschreibt halt wie die beiden sich miteinander anfreunden und was Kikujiro macht, um eben dem Jungen so ein bisschen aus seiner Welt irgendwie zu helfen und seine Welt ein bisschen zu verschönern. Und das ist ein wundervoll schöner Film, der das sehr ist Perfect World mäßig. Ja, genau, kann man kann man dran denken. Ja. <lacht> und vor allem was das schöne ist, Titano der ja bis dahin irgendwie echt sehr viele harte Polizei- und Gangsterfilme gemacht hat, so, wo es halt auch echt mal ruppig zur Sache ging. Der spielt hier so konsequent gegen sein Image. Ja, weil immer wenn es irgendwie so darum geht. Okay. Immer wenn es so darum geht, <lacht> so ein bisschen so das, das Thema Männlichkeit und Härte und so auseinanderzunehmen und er dann halt vor allem dafür als, als Symbol genommen wird oder als Kunstfigur, dann geht es meistens dann auf seine Kosten. Also es gibt eigentlich kaum eine Situation, die nicht mit Humor irgendwie versucht wird auszuspielen. Und meistens geht der Humor dann auf seine Kosten, also auf Kiko Jirus Kosten, ohne dass man halt diese Figur wirklich scheiße findet, sondern einfach nur noch mehr in sein Herz schließen muss. Also, auch Finde ich einen tollen Film. Find ich einen tollen ich Film. Sehr schön, ne? Ja. Kenne ich auch gar nicht. So, ein Film, gutes Stichwort, ein Film, den ich auch nicht kenne, den ich mir jetzt aber angucken werde, ähm, ist gerade auch auf Netflix erschienen, Er heißt The Soul. Und ist ein taiwanesischer Die Seele. Die Seele, genau. Ja. Ist ein taiwanesischer Thriller. Die Sohle. <lacht> Sohle <geht's> um <lacht> in <eine Hose. lacht> äh, dem es darum geht, dass ein berühmter Vorstandsvorsitzender irgendwie verschwindet. Und ein Staatsanwalt und eine Polizistin, die beide auch noch miteinander liiert sind, versuchen halt, den Fall aufzuklären und stoßen dabei in okkulte Kreise vor, die halt, ja, dann auch irgendwann für ihr eigenes Leben gefährlich sind. Und ja ist einfach von den Bildern her und von, von der Erzählung her etwas was mich schon interessiert hat oder beziehungsweise ich habe den Trailer gesehen und war schon interessiert aber er kriegt auch sage ich mal hier und da doch ganz gute Kritiken deswegen bin ich gespannt ich habe leider noch nicht geschafft diesen anderen asiatischen Film Night in Paradise den ich schon letzte Woche vorgestellt habe zu gucken den muss ich auch noch auf die Liste auf der Liste abarbeiten aber das sieht cool aus. der da gefällt mir schon vor allem gerade wir hatten vor einiger Zeit diesen A Sun ähm, in ja. der Sendung mal vorgestellt und besprochen. Auch ein taiwan taiwanesischer Film. Der hat mir auch wirklich gut gefallen und äh, da scheint momentan auch einiges. Netflix the Soul sagst du? The Soul, ja. Aber habe ich halt wie gesagt noch nicht gesehen. Ähm, bin ich nur daran interessiert? Dann
1: soll man das alles gucken. ey. <lacht> ja.
0: Aber man kann sich ja auf die Liste setzen. Ja, ja, weißt du, wie groß diese Liste ist? Ja, ich meine weiß Liste, auch. Ja. Aber ich lasse mich von dieser Liste, von der Größe dieser Liste, lasse ich mich nicht mehr abschrecken. Weil ich denke, irgendwann kommst du schon dazu. Und wenn irgendwann in fünf Jahren ist, dann ist halt irgendwann in fünf Jahren. Aber mit ein bisschen Glück sind wir in fünf wenn Jahren du dann immer noch ersten da.
2: den Teil von einer quattro Drehrehe
0: siehst. Quadrologie. So, dann haben wir noch eine Dokumentation, die jetzt startet auf Disney+. Plus. Sea of Shadows. Der Kampf um das Kokain des Meeres. Von National Geographic. co oder Executive Producer dieser Dokumentation ist Leonardo DiCaprio. Und hier geht es darum, dass ein mexikanisches Drogenkartell sich mit der chinesischen Mafia verbündet, um im Golf von Kalifornien Jagd auf den Totoaba-Fisch zu machen. Denn dieser Totoaba-Fisch ist wohl eine absolute Kostbarkeit und, selten und Rarität auf dem chinesischen Essensmarkt. Also eine Fischblase von diesem Fisch kostet wohl schon 100.000 Dollar. Und aus diesem, aus ja, diesem Preis-Leistungs-Verhältnis wollen die natürlich Kasse schlagen. Und das hat halt aber zur Folge, dass durch den Beifang dieses Fisches richtig viele andere Fische und die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird. Vor allem eine spezielle Wahlart, der kleinste Wal, den es irgendwie gerade auf, auf der Welt gibt, der wird halt eben durch diese Jagd nach diesem Toto-Aber-Fisch Toto äh, arg gefährdet und dezimiert. Und dieser Film, diese Dokumentation schildert jetzt halt den Kampf von mehreren ähm, Aktivisten, unter anderem diese Sea Shepherds, die auch jetzt schon in der Sea Spiracy-Doku mhm. zur Sprache kamen, und halt Journalisten und Leute vor Ort, die versuchen halt dagegen vorzugehen. Und das Ganze, wenn man sich das am Anfang wohl anguckt im Film, ist schon auch wieder wie so ein richtiger Thriller inszeniert, mit Nachtsichtgeräten und Drohnen und Hubschraubern und wirklich krassen Aktionen, wo halt einfach die Schiffe dann gestürmt werden von den, von den. Ähm, von den Kartellmitgliedern. Und ja, reizt mich, sieht interessant aus, soll hier und da schon ein wenig plakativ sein, was ich so gelesen habe, aber auf der anderen Seite, glaube ich, bei diesen Themen, die halt auch wirklich krassen oh, Einfluss auf die Umwelt haben.
2: Oh, diese ganzen Dokumentationen zu dem Thema, ne, die gehen mir immer so an die Nieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also generell, von, die so Dokumentation finde ich teilweise immer
1: schwer zu gucken, weil es halt echt ist, ja, weil es halt echt ist und nicht
2: ja und weil es so frustrierend ist, ne?
0: Ja, aber vielleicht ist irgendwann der Frust oder wenn, dies, wenn so eine Dokumentation ja einfach den einen Frusttropfen mehr hinzufügen kann, der halt irgendwie jemanden dazu bringt, irgendwas zu machen ja. oder was zu ändern,
2: ja, das, das ist genau der Punkt.
0: Ist es ja schon irgendwie einfach richtig, dass diese Dokumentation da ist, so ja. ja? Ich meine, wir hatten das letzte Woche mit diesem Seaspiracy. Habt ihr davon gehört?
1: Ja, ich habe es nur auf Netflix gesehen.
0: Hast du es gesehen? Also nicht, ich habe nur gesehen, dass es gibt. Ja, da ist ja halt auch das Problem ist, diese Dokumentation, die sagt ja einen wahren Punkt. Die sagt ja schon, es ist besser einfach auf Fisch zu verzichten oder weniger Fisch zu essen. Aber sie sagt halt nicht alles und sie mixt da halt auch Fakten und, und Informationen mit rein, die halt entweder veraltet sind oder längst schon revidiert wurden. Und das ist dann halt immer das Problem, dass sich so eine Dokumentation dann halt angreifbar macht und der eigentliche Kern dadurch so nach hinten gedrängt wird, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, aber ja. Wie, wie man so schön sagt, wenn jemand Scheiße schmeißen will, kann er Scheiße schmeißen. Ne? Also ich glaube, es geht dann am Ende ja, also ich sag mal, es gibt Dokumentarfilme und Dokumentationen, wo wir alle da sitzen und sagen, das ist jetzt extrem einseitig. ne Also das Schaffenswerk einer Person. ne Also wo jemand stigmatisiert wird oder glorifiziert wird, dann finde ich es immer problematisch. Aber das sind natürlich Themen, ne? also Sea of Spiracy, Sea of Shores, bei denen wir alle wissen, das läuft nicht richtig. ne? Und ich finde, wenn, wenn jemand sich das dann sozusagen dem annimmt und das thematisch umsetzen kann in einem Dokumentarfilm oder in einer Dokumentation, finde ich das super. Dann sollte man konstruktiv kritisch sich damit auseinandersetzen, aber dann nicht, finde ich, alles über einen Kamm und sagen, das ist totaler Quatsch. Aber weil, weil du hast eben was Spannendes gesagt. Ich habe letztens ein Interview mit einem deutschen Dokumentarfilmer gelesen, weil es ja diesen Skandal gab in Deutschland mit dieser Dokumentation, die ausgezeichnet wurde. Lovemobil. Lovemobil. Und im Nachhinein herauskam, dass das alles äh, im Prinzip SchauspielerInnen waren. Und der hat gesagt, dass, dass das Feld des Dokumentarfilms ne, äh, mittlerweile ganz anders aussieht, als vor 10 oder 15 Jahren es gibt ja auch einen klaren Unterschied, glaube ich, zwischen Dokumentarfilm und Dokumentation, ich glaube, in der Recherche oder in der Machart, aber er eben gesagt hat, dass früher war ein ganz klares Merkmal für, für diese Art von Film, die verwackelte Kamera, <lacht> ne, die die äh, die, äh, der, die Kam versteckte Kamera, schlechter, Ko schlechter Ton. Und, sowas, ja. und er gesagt hat, dass mittlerweile die Sehgewohnheiten der ZuschauerInnen sich so verändert haben, dass das nicht mehr funktioniert. Also, dass du einen Dokumentarfilm oder eine Dokumentation cineastisch so hochwertig mittlerweile umsetzen musst, also dass der Druck auf den mm. Macher so extrem geworden ist, dass es zu solchen, und ich will es nicht in irgendeiner Art und Weise entschuldigen bei Love Beer, dass die da also gefaked hat, aber dass der Druck so groß ist, dass es inszenatorisch top ist. Ne? Also wenn du dir das anguckst, gerade von c was weißt du auch oh meinst, sieht aus wie ein Thriller, wie ein Actionfilm, ja. wie Mission Impossible oder ein James-Bond-Film, dann ist das mittlerweile dem geschuldet, dass die sonst kein, kein Gehör also, dass ja, das ja, ja, gesehen ja. also das ja werden. Also zwang ich, für, zur Sensation. Genau, ja, genau. Also nicht nur die, zur Sensationierung äh, auch ja, oder ja. ja zur Inszenierung vor allen Dingen, ne? Dass sie sagen, ein, ein Dokumentar eine Dokumentation sieht mittlerweile aus wie ein Blockbuster. Ne? Also Drohnenflug. Ne? Also das hast ja eben auch gerade gesehen, wenn die mit den Schnellbooten Nachtsichtgeräte mhm. und das ist dann schon wieder problematisch, weil es geht ja eigentlich in, in diesem Genre darum. Äh, äh, authentisch. Äh, authentisch zu bleiben. Ne? Und wenn das jetzt so gemixt wird, weil das sonst kein Publikum findet muss man aufpassen, aber ich finde es trotzdem wie wie. Ich, ich finde aber gesagt, auch halt immer noch extrem spannend. Ich finde aber auch, es geht aber auch ums Umfeld, ne? Also
0: hier, das bietet sich natürlich an im Golf von Kalifornien oder Mexiko irgendwie mit mit Drogenkartellen und chinesischer Mafia und ja, Küstenwache ja, und so. Da kannst du natürlich die Bilder liefern. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ja was ich, wenn ich jetzt nach Berlin Wedding gehe, um halt irgendwie die sozialen Missstände da ja, aufzuzeigen, da muss ich nicht
2: irgendwie fancy mit Drohnenshots und sowas. Nee, kommen, nee, aber so The Dissident zum Beispiel, ne? ja, also da geht's ja um den, äh, Stimmt, den, um den, den Mord ja an äh, an Khashoggi ja. an, den, ähm, an den Journalisten von der Washington Post, der in Istanbul in die saudi-arabische Botschaft verschwindet und nie wieder rauskommt. Da ist es ja aber auch inszenation so, ne? Da gibt es einen Drohnenflug. Ne? Also das ist ja auch schon extrem hochwertig. Ne? Ja. Ja,
1: okay, ich verstehe. Also ja gut, aber also, das ist halt einfach, weil es die Möglichkeiten halt jetzt gibt, weil halt jeder
0: heutzutage eine Drohne mit einer Kamera ausstatten ja, aber kann. Ich verstehe schon den Punkt, ne? eigentlich muss die Geschichte ja wirken, weil das ist ja natürlich das echte Leben, was du jetzt ja. dokumentierst oder dokumentarisch filmst. Ja, aber es ist halt die Frage, du willst natürlich auch möglichst viele Leute
1: äh, für das Thema begeistern. Also,
2: das ja, ist so, ja, ist ja das das dann ist so. Auch ich, der Punkt, den ich ja versucht zu machen, ist gar nicht, dass ich sage, ey, wenn ihr es qualitativ hochwertig umsetzen könnt, das ist ja super, mhm. nur wenn es dann eben zu solchen Sachen kommt, wie bei Lovemobil, ne? dass jemand sich gezwungen fühlt, etwas so zu inszenieren, ja. das perfekt ist und dadurch einfach nicht mehr authentisch ist. Dann ist es natürlich schade. Wenn du beide Möglichkeiten abdecken kannst, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Seashores, Kalifornien, chinesische, mexikanische Mafia, diese Dr Drug Squads, ne, das kannst du natürlich auch actionmäßig inszenieren mit einer Drohne, die übers Meer fliegt und Wale filmt und die Schnellboote. Das ist ja alles gut. Also ist ja auch alles super. Das finde ich ja auch toll, ne. Aber äh, die, dieses Interview war eben ganz spannend, weil er eben meinte, die Gefahr ist so groß, dass wir ein Genre, mit einer anderen Art von Filmen mixen, obwohl sie alle mhm. unter die, unter die das Dach des Films gehören, dass sie dann sozusagen ihre DNA verlieren.
1: Ne? Das hat man aber zum Beispiel auch durch diese ganzen ähm, Crime- Dokus, so, die so im Mode sind jetzt sowas ja. wie Making a Murderer Ja genau. so. Das ist ja auch eine Mischung. Also, eigentlich ist ja eine Dokumentation, ist aber hat Cliffhanger, ne? hat dramatische Musik und ist. Emotionalisierend, ja. ja, und ist, also, das ist halt so mittlerweile auch fast schon ein Genre geworden, dieses ähm, Ja, True Crime. <lacht> ja, True Crime Documentary oder ich,
2: ist das True Crime.
1: Infotainment.
2: Ja, ich war ja, ja nee, aber das länger, ist so, oder? ja, aber, es, aber da steckt dann ja wieder sozusagen Entertainment mit. Drin. Ja, genau. Ja. Oder Docutainment. Ja. Also ich, ich, ich finde es ja gut, wenn, wenn Genres voneinander sozusagen lernen, ne? Und wenn das, wenn das eine, eine Schnittmenge bildet. Nur halt nicht zum, Negativ zum Verlust der, der, des Informationsgehalts ja, und der Authentizität. Ja. So, womit mache ich jetzt weiter?
0: Das können wir mal schnell abhaken. <lacht> Insel am Ende der Welt wo wir jetzt schon bei Disney Plus waren. Sea of Shadows stammt ja auch, also ist ja auch bei Disney Plus. Insel am Ende der Welt, da bin ich darauf aufmerksam geworden anhand des ja, Streaming-Angebots, was in dieser Woche jetzt bis zur nächsten Folge, sage ich mal, erscheint. Und da ist mir der Titel wieder ins Auge gefallen, wo ich gedacht habe, woher kenne ich diesen Titel? Ja, woher? Was? Warum sagt mir der Film was? Und das ist einer dieser Filme, den habe ich mal im Zuge dessen kennengelernt. Wenn, ihr, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, früher, wenn man mit seinen Eltern irgendwo hin musste. Aber nicht, weil man da irgendwie einen Freund hatte, sondern weil die Mutter oder der Vater irgendwie einen Freund besuchen wollte. Und dann musste man mitgehen, so. Also wenn die ihre Freunde besucht haben. Und das war so ein Film, der lief da irgendwie äh, bei, dem, bei dem Besuch, bei dem wir waren, äh, auf dem Fernseher. Und ich hatte halt nichts zu tun und habe mich dann immer so heimlich weggeschlichen, um halt da reinzugucken. und habe nicht aber alles mitbekommen, weil dann irgendwann wirst du wieder gerufen und musst wieder irgendwas erzählen oder sonst irgendwie. Aber ja, das ist einer dieser Filme, die ich dann auf diese Art und Weise mitbekommen habe. Und da sind mir noch so gewisse Erinnerungsfetzen einfach im Kopf hängen geblieben. Und dann habe ich, hab ich mir den jetzt gerade gestern, habe ich mir den mal angeguckt. Es geht hier um einen britischen Millionär, der einen Arktisforscher kurzerhand, ja, man könnte jetzt sagen, engagiert, man könnte jetzt aber auch sagen, er entführt ihn regelrecht, so, ja, um mit einem Heißluftballon oder Zeppelin in die Arktis zu fliegen, weil dort sein Sohn verschollen ist. Und zusammen, stoßen sie auf eine Insel im ewigen Eis, in der, ja, die Wale angeblich zum Sterben, oder wohin die Wale zum Sterben reisen, aber wo sich halt auch eine richtige Wikingerwelt befindet. Okay. Und das Ganze basiert halt auf einem Roman von Jules Verne, der damals äh, zu dem Zeitpunkt eben von Disney, also abermals von Disney ausgeschlachtet worden ist. Ich sag mal so, ich mag die Spezialeffekte, die sind zwar irgendwie auch nicht mehr allzu frisch und man erkennt sie deutlich so. Aber das ist so das, was bei diesem Film noch am meisten heraussticht, was die sich dafür eine Mühe machen, um da irgendwie ein bisschen. Aber wie alt ist der? 70er oder was? Na, noch älter, glaube ich. In der 60er. Nee, ich glaube, bis 73. 73? Warte mal, ich hab's hier noch irgendwo aufgeschlagen. Ähm, 74. 74. 74. ja. Ist von dem Regisseur, der unter anderem auch schon Mary Poppins inszeniert hat. Oder die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ja,
2: super. Oder ein toller Käfer. Und sein letzter Film war Zotti das Ufi Nee, aber ich mag die auch total gerne. Das ist so für mich dieser Ray Harryhausen-Style. So in der Richtung, ne? Ich mag ich total gerne. Also das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, der Kampf der Titanen von damals. ja und großartig. Mit der Medusa und so.
1: Wie heißt der mit Sindbad, siebte Reise? Ja, sind, alter Schwede. Sindbad siebte Reise. Ja. Sind Bad siebte Reise.
2: Ja. Super Filme. Ja. Und äh, weiß, ist das nicht auch Jason and the Argonauts? Ist das ja, das genau, auch, ja, so das ist das das Harryhausen. Und so. Ja, ja ich, das sind tolle Filme. Also ich finde, ich finde auch, äh, ich weiß, ist das Jason and the Argonauts mit den Riesenskorpionen oder ist das Kampf der Titanen? Das müsste meiner Ansicht nach Kampf der Titanen sein, ja. mit dem also Ich mag das total gerne. Und das ist so ein Style, den mag ich auch gerne als Ja.
0: Also ich mag dieses, dieses dieser Modell-Zeppelin, ja. Hyperion, so heißt es ja. Ist ja auch so ein Gerät, was jetzt schon öfter bei Jules Verne auftaucht, ja. Und ich fand es das cool, dass sie halt irgendwie dieses Modell da hatten, das dann irgendwie durch die Eisbergkanäle da oder Fjorde irgendwie so fliegt und so. Also ich stehe auf sowas. Und irgendwie dieser Film, nach 15 Minuten sitzen die schon in diesem Zeppelin drin und fliegen halt in die Arktis. 15 Minuten, das würdest du heutzutage nicht mehr kriegen. Da braucht der Film irgendwie erstmal eine halbe Stunde Oder Exposition. Oder die Time Machine. Ne? Die ja, ist zum
2: Beispiel. Time Machine auch, auch ja. ein toller Film. Ja, So diese, diese klassischen, einfach kompakten Abenteuer. Vor allen Dingen, vor denen hatte ich Angst. Die Time Machine ist doch mit die Morlocks. den Morlocks. Mit den Morlocks, Morlocks so Die ja, den ganzen ja. Weiß, mit dem weißen langen Haaren. Aber der ist der Hammer, der Film ist ja. auch heute. Der ist gut gealtert, ja. den kannst du auch heute noch ja. Den fand ich mit äh, Kids gucken. gucken. Ja. Und ich fand die Zeitmaschine auch super cool gebaut. Ja, und die Idee, Kannst du auch nachbauen als Kind. Die Idee, dass du halt die Zeitreise visualisierst
1: durch die Veränderung der Schaufensterpuppe, mhm. ist halt sensationell gut.
0: Ja, und dann halt und ne? dann der runtercrashende Mond und so Geschichten. Ja. Ja. Äh, ja. Oder dann halt auch noch 20.000 Meilen oder dem Meer.
2: Ja, ja. Frank
0: Douglas. Ja. auch bei Disney Plus Wie gesagt, auch Das Spiel ist werden. zum
2: Beispiel echt, man Ich habe ja irgendwann gab es mal das Gerücht, Gore Binsky will ihn äh, neu inszenieren. Das ist zum Beispiel echt ein Film. Das finde ich geil, wenn die also die Story heute mit den Möglichkeiten, der Effekte und mit dem Riesenkraken und sowas. Aber
0: noch. war Gore nicht auch für Bioshock im Gespräch? War da mal was? Ja, keine Ahnung. Aber das würde ja passen. Das würde ja eigentlich passen. ne? Geht ja in ah, ah, das wäre so ja, cool. Ja, ja, also gut. das ist ein Film. 20.000. Ja, den will ich gerne mal. Kommt, ja. Bestimmt. Aber Insel am Ende der Welt finde ich so aus dem reinen Nostalgiefaktor für diejenigen, die damals das halt so als Kinder mitgekriegt haben, finde ich schön, dass der jetzt erhältlich ist. Der sieht auch gut aus.
1: Aber cool. Disney Plus hat eine Re Menge von den Filmen in der aus dem so aus dem Zeit, ja. aus der Zeit 70er Jahre und so. Ja, halt auch die Body Switch-Komödie mit Jodie Foster, wie heißt die noch mal? Wo dann später Freaky Friday draus wurde. Das Original. Jo jo Jodie Foster noch als Mädchen, als Zwölfjährige oder 13-Jährige, oh. ihrer Mutter die Rollentausch. Das war der yeah. so erste ja, ja, ja. Body
0: Switch-Film.
2: Gucken also, wir gleich nach. Ja, ist egal. Wir Gibt's machen kurz Werbung,
0: so. checken wir nach und dann finden wir es raus. Ja. Gleich. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Eddie, Steven und mir. Und wir sind noch mittendrin bei Stream It und waren gerade bei der Insel, oder auf der Insel am Ende der Welt. Sind irgendwie bei Freaky Friday gelandet hm. und haben festgestellt, Freaky Friday basiert auf einem Film mit Jodie Foster, der auch Freaky Friday heißt. Ja. Ein ganz verrückter Freitag. Ja.
1: Da sind viele crazy. Filme dabei, so in unserem Jahrgang, die wir damals einfach im Fernsehen geguckt haben. Ja. Weil es ja nichts weil, anderes gab. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber damals gab <lacht> es nur ein paar wenige Programme und wenn da um 20.15 Uhr ein Film lief, dann hat man sich als Familie dahingesetzt und hat diesen Film geguckt. Und man konnte
0: auch nicht nachts nach Hause kommen und dann noch einen Film gucken, weil dann lief das Testbild, genau. Nicht so wie heute zum Beispiel auf Tele 5, da läuft nämlich The Void. Kennt ihr den? Diesen Horrorfilm? Der ist so ein bisschen so Carpenter ah, ja, und, ja. und. Ja, der läuft auf, auf Tele 5 um sogar, glaube ich, sehr spät, um 23.50 Uhr oder so, damit er umgeschnitten gezeigt werden kann. Bin ich einen netten kleinen linearen ja, ein kleiner Fernsehtipp. Ja, und von der einen einsamen oder Insel am Ende der Welt kommen wir zur nächsten Insel am Ende der Welt, nämlich jetzt muss ich wieder fragen, scheiße, wie hieß diese Insel Thymiskyra? Thymiskara? Bei Wonder Woman? Ach. Ja, egal. Kommen wir zur Amazon-Insel von Wonder Woman, denn Wonder Woman startet jetzt ab morgen, nee, ab heute, auf Amazon. Äh, vielleicht für den einen oder anderen interessant. So als kurzer Ausgleich. Oder eben im Zuge der Snyder-Cut-Euphorie. Gary Dot
2: ist jetzt schwanger.
0: Die ist jetzt schwanger, ja. Und arbeitet trotzdem noch nebenbei an einem, irgendeinem Film. -Projekt. Cleopatra. Cleopatra, stimmt ja. Mit Patty okay, das, Jenkins.
1: Das passt aber.
0: Ja, finde ich auch. Aber hat ja auch schon für Kontroversen gesorgt. Ja. Das sorgt heute nicht für Kontroversen. Das ist dann auch wieder wahr. Ja, ich muss sagen, erster Wonder Woman-Film. Ich mag ihn immer noch. Ich auch. Und äh, werdet den wahrscheinlich genau wie Hobbs und Shaw jetzt demnächst einfach mal nebenbei durchlaufen lassen. Und so ein bisschen großes Kino ist ja immer schön.
2: Und für mich auch so ein bisschen, also in meiner Welt, die Rettung des ähm Hier, er spielt auch mit. Wie heißt der denn noch mal? Äh, der Bösewicht. Ach, ähm Spielt auch bei Yellowstone mit. Houston heißt der, Danny Houston. Danny Houston, genau. Äh, für mich auch die Rettung ein bisschen des Chris Pine. Also ich finde, ich fand ihn noch nie schlecht, also ich fand ihn nie schlecht, aber ich finde Wonder Woman hatte gezeigt, ähm, dass er auch äh, Scherzkeks ist, ne? Also aber, vor zwei, ich fand ihn gut.
0: Aber aber mit Star Trek und so, da war der doch auch. Ja,
2: schon mal, ich fand den, ich habe den ein paar mal. Ein Interview der gehabt, ich fand den immer so ein bisschen komisch. In, in Texas auch spielt auf der Range. Ja, der ist super. Ja, aber der High, ist ja ernst. High or Hell Water. High or Hell Water. Das fand ich richtig
0: ist. gut. Hell or High Water, oder?
2: Hell or highwater? High Water. Hello High Water. High or highwater? Hell Water. <lacht> Hell or High Water. Macht hell or Sinn. High Water. High, ähm. high, high auf dem Hellway. Hell
0: auf dem Highway? Highway to
2: Hell. Aber wir wissen eigentlich, welchen Film wir machen. <lacht> genau. Aber nee, nee, das ist ein guter. Also das <lacht> aber ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe auch, ich bin, das war nie einer, den man in seinen Top-Listen nennt und okay. sagt so, oh, geil, der neue Chris-Pine-Film. Das war immer einer, oh ja, der ist auch dabei, den du so quasi geduldet hast oder mhm. akzeptiert hast. Aber das war keiner, der oder ist auch bis heute keiner, wo du sagst, crazy ähm, crazy. Den gucke ich mir an nur, weil der Chris Pine mitspielt. Der hat noch nicht diese eine Rolle ge gespielt, finde ich, wo er seinen Stempel aufdrückt, wo du sagst, das kann, hat nur er so gemacht.
0: Nö. Obwohl ich muss sagen, ich finde, wie er Kirk interpretiert hat oder Kirk wieder neu ins Rennen gebracht hat, finde ich eigentlich echt gut. Ja,
2: aber, aber
0: ich bin aber kein Star
2: Trek Fan. Äh, ich auch nicht und
0: ich bin kein JJ Abrams Fan. von. Ah, das auch ein schwer hinzu. Hm. Gut, trotzdem
1: Wunder mit Jake Gyllenhaal. Nee, das finde ich, also das finde ich, da kann ich den Moment. Also,
0: wer ist jetzt wie Jake? <lacht> Jake, außer also dem Sprichwort ist von <lacht> Yullen Hall. 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 Wer ist, wer ist wie Yulan
2: Hall? Nein, äh, also es gibt, ich gucke mir keinen Film an, weil Jake dabei ist. What? Also, das ist nicht für mich die Motivation. Jake Yullen Hall? Wie heißt der, wo er der Reporter ist? Night Stalker. Der ist ja wohl absolut. Ja, der Mann. ist super, der Film, aber, aber ich, ich, aber ich habe mir den Film angeguckt, weil alle gesagt haben, der ist super. Jake ist für mich jetzt immer noch kein Unturning Point. Hm.
0: Gut, inzwischen nicht mehr. Zwischenzeitlich würde ich sagen, ja.
2: Aber er okay, hat also ja, es gibt um Wellen, da, ganz, da gebe ich dir aber wieder recht. Ist, also,
1: ich gebe dir insofern recht, der hat nie so eine Riege wie DiCaprio oder Pitt oder Clooney oder so erreicht. Das ja, aber, kann man ja, Aber
2: sowas tun. wie oder Prince Cruise. of Persia, ne? Er selber schuld. <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist ein Cash Grab. Auch im Umfeld der Videospielverfilmung nicht das Schlimmste, was man macht. Nein, überhaupt nicht. Aber Clooney hat auch Batman gemacht
2: und es hat ihm nicht geschadet.
0: Aber hat es denn jetzt wirklich Gyllenhaal gestartet, um um zu Nein, das überhaupt war?
2: nicht. Es hat ihm nicht geschadet, aber was ich nur sagen will, weil du eben von Chris Pine gesprochen hast. Ich, ich freue mich, wenn er dabei ist, aber es ist jetzt nicht mein Einschaltimpuls. Jake. Ja. Und das, das, genau das gleiche bei Chris. Und ich sage ja nicht, dass die schlechte Filme machen oder schlechte Schauspieler sind. Jake zum Beispiel, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Der hat das Potenzial, super gut zu sein. Also es gibt ja genügend Filme, in denen er wirklich richtig gut ist. Aber für mich ist bei ihm immer noch ein Ticken zu verkrampft. Das Ganze. Hm. Also zu gewollt. Ja gut, er will, glaube ich, auch dringend... Ja, hier Southpaw oder sowas. Ja. Ne? Das ist... Habe ich mir auch angeguckt, logischerweise, weil, weil ich das spannend fand. Aber es war dann irgendwie. Wer ist denn eigentlich
1: deine? Jetzt komm, jetzt mal hier. Butter bei, Butter Fisch, Butter bei die, die Fische. Fische. Wer sind denn hier die drei top drei Steven Gateschen schauspieler
2: Boah, das kann ich nicht sagen. Ne? Ne. Also, ich, ich meine, du hast eben gerade Leo gesagt, wenn ich Leonardo DiCaprio höre, dann gucke ich mir den Film an. Definitiv. Bradley Cooper. Bradley Cooper finde ich immer noch sehr interessant, sehr spannend, mache ich. Der hat für mich über die Jahre ähm, einfach gezeigt, wa, wa, was der sich traut, ne? Und ich meine, der hat ja auch einen Winning-Streak gehabt, aber jetzt ist er auch erstmal ein bisschen der ist auch ein bisschen runter, ne? Also ja. ich meine, wie fandst du den American Sniper? Super, ja? ja. aber der Film ist. Aber oh, was eine Überleitung, das war eine Überleitung. Ja, ich weiß. Äh, Zum nächsten Streaming. Sneaky. Äh, ja. Sehr sneaky gemacht, ja. aber finde ich super. Aber der gut inszeniert. Das ist auch Clint Eastwood, ne? Genau. Super inszeniert und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es insofern immer spannend. Ähm, also es ist ja ein, eine, ein glorifizierender Antikriegsfilm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Der ist irgendwie beides. Ja. So, Also das stimmt schon. So einerseits schon sehr ähm, America Fuck Yeah. Und genau auf der anderen ich, ja. Seite Und, denkt man sich aber auch nur, oh, was eine Scheiße, da will ich nicht sein. Ja. Also, ist irgendwie beides so. Kann man schon äh, sagen. Und ich finde, er zeigt, ja, er, ähm, er zeigt ja auch sehr danach ein Bild. Und das ist vielleicht ein bisschen das Problem von American Sniper, dass nach dem Krieg ist so das, was tragisch ist. Ne? Also, die Szenen im Krieg denkst du dir noch so, ja, Action und nach dem Krieg ist dann das, was kritisch gesehen wird, so ein
2: bisschen, ne? also, dass der Krieg... Ja, aber, aber überleg mal, der Film, ne, nominiert sechs Oscars, steht ja da, der war in Amerika ein absoluter Riesenhit, ne? Ich weiß gar nicht, was er eingespielt hat, 400 Millionen Dollar oder sowas, und dann kann er vielleicht nochmal 150 international. Aber dann stellt sich auch in der Sekunde die Frage, warum ist der so erfolgreich? Also der ist ja der, der ist ja schon, da, das, was Etienne -E 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 gesagt hat, der ist ja kritisch ähm, mit der Auseinandersetzung und mit der Thematik, worum es da geht. Du siehst jetzt auch gerade eine Szene, die, ähm, die dich echt wegnockt, ne? Auch die, die Geschichte mit der, mit der Frau, die rauskommt und mit dem Kind ganz am Anfang. Das ist ja, glaube ich, der erste Schuss, den er da setzt. Ne? Aber da sind wir auch wieder beim Thema, was eben auch bei den Dokus gesagt hast. Ich bin immer
1: so hin und her gerissen, wie unterhaltsam darf sowas sein, wenn es wirklich ein Antikriegsfilm sein will. Ähm, aber auf der anderen Seite, es sind halt, selbst Schindler's Liste hat Sachen dazu gedichtet und weggelassen, damit es ein unterhaltsamerer, in Anführungsstrichen, Film wird, ja. Und ähm, das ist dann eben der Unterschied, dass es eben keine Dokumentation ist, sondern es ist halt eben ein Film und der ist halt teilweise krass, also aus Action-Perspektive diese, ja. ähm, wie sehen man diese Close Quarter Combats? Oder Close das, Combat ja. ja da, das ist halt mega krass inszeniert. Ähnlich hier wie bei dem Catherine Bigelow. Äh, Zero Dark Thirty. War das der? Zero Dark Thirty? Ja. ja. Und, und auch der andere, wo sie Osama. Äh, das ist der. Nee, dann meine ich den nicht. Dann mein du meinst ich den, anderen. den anderen mit der. Mit Ach so, du meinst Hurt Locker. Hurt Locker, genau. Ja. Das sind natürlich auch Filme, die als Actionfilme auch funktionieren, das muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Aber auch ein Platoon oder ein Full Metal Jacket oder so. Ne?
2: Ähm, Nein, du musst dir ja die Freiheit nehmen, finde ich. Und das ist ja die künstlerische Freiheit, vielleicht auch sowas dann ähm, zu, also anders zu inszenieren. Ne? Aber ich finde, man kann ja schon die Frage stellen von den, keine Ahnung, wie viele Millionen Amerikaner, die den Film gesehen haben, warum haben die den gesehen? Weil dieses Land halt
0: Helden braucht genau. und Helden verehrt und auch Helden nicht so wirklich in Frage stellt, wenn sie halt einmal diesen Heldenstatus inne genommen haben. Ja, Weil Eastwood lässt ja halt auch das aus, was dieser Mann schon Verwerfliches gemacht hat. Ja. Unter anderem Flutopfer irgendwie abzuknallen oder auf Flutopfer zu schießen, die sich bei seinem, also auf seinem Land irgendwie in Sicherheit bringen wollen. So, ne? Das ist ja auch, und das ist kein Scheiß, das ist keine Erfindung, das steht so in der Biografie, die er selbst geschrieben hat oder hat mhm. schreiben lassen. Also, der Typ ist ja umstritten, der ist ja halt auch, man muss es ja sagen, von, von seiner posttraumatischen Belastungsstörung eben gezeichnet. so ja Und hat sich halt dementsprechend dann auch verhalten. Und das fand ich immer so ein bisschen merkwürdig, dass Eastwood ihn doch mehr zum Helden macht und zur Idolfigur, als seine Taten schon auch von mir aus durch andere Leute zu hinterfragen. Es gibt so ein, zwei Momente in dem Film. Zum Beispiel, glaube ich, sein Bruder ist das. Die treffen sich mal irgendwann auf der, auf der Landebahn oder auf dem Flugplatz. Und er ist schon wieder im Begriff, glaube ich, in den Krieg zu ziehen. Ja. Und dann sagt ihm sein Bruder, wofür machst du das überhaupt? Ist dir eigentlich bewusst, was du da machst? Das ist eigentlich Quatsch, was wir hier machen. so. ja. Und davon hat mir irgendwie ein bisschen, bisschen was gefehlt. Wenn man halt von einem Eastwood irgendwie Filme kennt, wie Flags of Our Fathers und uh, The Letters from Iwo Jima, wo er sich wirklich breit und, und, und komplex mit so einem Thema auseinandergesetzt hat. So, ja, es ja, ist ein schwieriger Film. Aber ich, ich kreide ihm immer noch eine Sache wirklich böse an. Das ist dieses falsche Baby, das Bradley Cooper irgendwann mal auf dem Arm hat und wirklich die ganze Zeit so ganz heftig schüttelt, sodass du siehst, wie der kleine Arm so ständig hin und her wackelt.
2: Das, das ist so ein fake baby -Moppe.
0: Das ist eine Puppe, ja. Achso, das habe ich gar nicht mehr. Nee. Ja. Aber fandet ihr gut, beide? Ja. Also, ich fand den. Ich fand, ich fand ich, also ich, der hat mich schon
1: berührt und ich fand den auch spannend und, und ja, da halt, auch, das war. will ich
2: auch nicht abstreiten. So. Nee, aber du hast mich eben nach Bradley Cooper gefragt. Ja. Das, finde, das macht der. Beeindruckend. Der macht's gut. Der, der macht macht's wirklich, wirklich gut. beeindruckend. Ne? Also da und da, da zeigt er einfach, was in denen drin steckt. Ne? Also aber kurioserweise irgendwie, dann ging es aber auch so langsam. Ist es wieder so. Was, was hört man jetzt
0: momentan gerade noch von von aber Bradley von Cooper? Zeit, also von fast niemandem was. Aber ja gut, aber Nee, aber du weißt ja, was so in der Pipeline ist. Bei Bradley ich meine, er Cooper hatte, er hatte. Silver Linings Playbook kam danach. Kam danach? Bist du sicher? Ja. Ich glaube, der war nämlich schon davor.
2: Ja, ich meine, also er kam über die. die sein, sein, Gaga, genau. ne? Also ja, der stimmt auch noch.
0: Aber da muss ich auch sagen, irgendwie hätte ich das Gefühl gehabt, da, da, könnte, also dass da Bradley Cooper irgendwie strahlender raus hervorgeht oder irgendwie gestärkt da raus hervorgeht oder irgendwie.
1: Also der hat. Okay, ratet. Wie viele Oscar-Nominierungen hat Bradley Cooper?
2: Drei? Vier. Acht. Als Produzent und Regisseur dann, oder was? Ja, bestimmt. Ja, glaube ich schon. Ja, bestimmt ne? allein drei jetzt. Aber Regie hat er bestimmt. ja nicht gekriegt damals Ach für so, Star is okay. Born.
1: Für, für, also, der letzte war nominiert für Joker, Produzent. Ach ja, stimmt. A Star is Born. Da waren es drei Nominierungen alleine. Best Actor. Best Motion Picture, also auch Produzent. Und Best Adapted Screenplay. Dann ähm, American Sniper, Best Motion Picture, da war er auch Produzent. Oh, okay. American Hustle, Best Performance by an Actor in Supporting Role. Und Silver
2: Linings Playbook. Auch äh, Lieber. Role. Aber guck Roll. doch mal, du bist doch jetzt bei IMDb. Ja. Guck doch mal, was, welche Projekte in der Pipeline stehen. Einiges. Also
1: okay, das letzte war The Mule. Nee, das letzte war... Okay, Rocket Avengers Endgame. Jetzt hat er Soggy Bottom, ein Film, der in der Post ist, von Paul Thomas Anderson, der neue. Okay. Dann hat er Nightmare Alley, auch schon Post-Production Guillermo, von Guillermo del Toro, ein Horrorfilm, Guardians okay. of the Galaxy 3. Atlantic Wall heißt ein Film von Ge Gavin O'Connor. Oh, auch der, wieder einen haben. amerikanischen Soldaten spielt. Und dann Maestro, ist der wurde jetzt gerade angekündigt, da führt er selber Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben mit Carrie Mulligan.
2: So also ähm, über Leonard Bernstein. Leonard, ja. <lacht> <lacht> Gut, American Sniper? Ja, aber nicht für ja, dir, die, die es interessiert. Da
1: doch eine ja. ganz schöne Menge an Sachen noch in der und, Aber es ging ja um die Frage nach American Sniper. ne Das kann ich ja vielleicht noch mal ganz kurz klarstellen. Ja. Nach American Sniper kam. Aloha.
0: Ja, und das war halt so, ein, das hat ihm, so, glaube ich, so ein bisschen den, den, den Hype oder den, den, den Rausch genommen. Dann Wet Hot American Summer. <lacht> <lacht> ähm, Burned, sagt mir auch nichts. Baby Baby, 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 Baby. Ja.
1: Joy. Joy hat auch, war, war auch Dogs. Das war mit äh, Jennifer Lawrence. Ja, genau. Ne? Ja, Joy, den fand ich nicht schlecht, wo sie den Mob, den Wischmop. Ja, hat. aber das war alles auch
0: nur American Hustle 2.0 und so. Also oh. Was war Baby, Baby, Baby? du? und plötzlich ist so die Frage, was, warum macht Britney er cool hat er hat dann nicht nur ja, vielleicht Ich meine halt nach A Star is Born hätte der doch eigentlich explodieren müssen. Der hat gesungen, war gut, er hat geschauspielert, war gut. Er hat einen Film zum vierten Mal gemacht und hat da wieder was Neues rausgeholt so. aber ja, ich meine, für mein, Barry hat nach ihrem Oscar Gewinn Catwoman gemacht, ne? Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass aus A Star is Born nur vor allem Lady Gaga irgendwie so richtig mit Schwung rausgegangen ist, so aus der ganzen Geschichte.
2: Ja, ich mein, also, naja. obwohl er hat ja Joker noch gemacht, ne? Aber produziert. Ja. Ja, aber das, ich man. Mein ja, gut. Auch auf Amazon, auch
0: eine Doku. Ich hoffe, ihr guckt sie euch noch an. Tatsächlich war es nicht so das Thema, was mich interessiert hat, aber ich habe mir dann doch angeguckt und war überrascht, wie interessant ich das finde. Diese Dokumentation heißt Schwarze Adler und handelt von, ja, afrodeutschen Fußballspielern. Beziehungsweise von... Genau ich von gehört. Von, von den afrodeutschen Fußballspielern, die es in die Nationalmannschaft geschafft haben. Das geht halt dann mit Erwin Kostete los, über Jimmy Hartwig, wie man hier sieht. Kakao, äh, Bafo, Iboa wird mal ein Thema sein, Okocha wird mal ein Thema sein. Asamoah. Asamoah, genau. Gerald Asamoah ist, ist auf jeden Fall äh, auch prä sehr präsent in der Do in Dokumentation. Und das ist ein spannendes Zeitdokument. Es ist ein bisschen unterfüttert mit auch dann, sage ich mal, Gegebenheiten zu den jeweiligen Zeiten. Also wenn dann halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, schwarze Fußballer in Deutschland plötzlich populär waren, aber dann gleichzeitig irgendwie ein riesengroßes Erstarken an Rechtsradikalen und, Auf-, äh, und Übergriffen an äh, über Ausländer, genau da, in den Stadien oder auch abseits der Stadien zu verzeichnen ist. Das wird halt alles so ein bisschen... Wie ist das nicht? Wie heißt der Nummer? Ich weiß den Leiter Namen auch nicht. Ich kenne Steffi Jones. Ja. Ihren Namen kannte ich leider nicht. Otto, äh, Addo, und ja, die erzählen halt schon einfach, wie das losging in Deutschland nach dem Krieg, wie die ersten GI-Babys so gesehen in der Gesellschaft äh, zu kämpfen hatten und wie sie halt immer ausgegrenzt worden sind. Und dann, wie die ersten äh, Profifußballer äh, eben in den Bundesliga-Vereinen aufgetaucht sind und dann auch zu Start wurden und so. Und das wird halt alles ein bisschen beleuchtet aus allen Pers äh, Positionen. Und ja wie es jetzt aber heutzutage noch ist und wie wie heutzutage wie, wie schwer das war teilweise akzeptiert zu werden und wie was was für Erfahrungen die Menschen gemacht haben und ja ich muss sagen das fand ich sehr interessant vor allem cool. es war vor allem es war teilweise auch beschämend zu sehen wie früher auch dann so in Sportstudio und und Sportschau und so weiter halt eben mit den ähm, schwarzen da Fußballern umgegangen wurde oder wie die halt auch behandelt worden sind so ja und auch und immer noch und immer noch, ja, das ist schon...
2: Ja, das ist äh, einfach absurd, dass das überhaupt noch ein Thema ist. Überhaupt noch. Egal wo. Das ist, ja das, das ist ja das Problem, dass das dieser
1: Alltagsrassismus ist, ne, der, äh, der so unterschwellig oder subtil... Ich will auch gar nicht eine Böswilligkeit ist,
0: unterstellen. Ne? Dass die, also ich glaube, die die waren damals im Sportstudio, wollten auch nur Gutes, aber sie haben es halt wirklich nicht begriffen, was sie da eben halt schlecht gemacht haben. Das war nicht nur im Sportstudio so. Das, das war überall. Einfach,
1: ja, das war einfach flächendeckend, Genau. So, das ist ja das Problem. Aber ähm, ja, interessant. Ich habe die noch nicht gesehen. Gibt's die jetzt schon auf Amazon? Äh, ab heute. Ab heute sehr cool. cool. Ich mir an. cool. Ja. Schatz, Alter, das können wir auch Das finde ich super. Und wer hat die? Wer steckt dahinter?
0: Wer äh, der Mann heißt Thorsten Körner, glaube ich. Der hatte vorher, der hat. Äh, ich habe auf Letterbox habe ich drei Einträge von ihm gefunden. Eine war über Schröder. Eine war über Angie. Und noch eine, äh, ging's, also ich habe seinen Namen, Thorsten Körner, glaube ich, heißt er. Interessant.
2: Schwarz, ja. Thorsten
0: Körner, ja. Und Wahnsinn, ich das muss auch sagen, mir hat, das, mir hat das echt gefallen. Und ich war auch teilweise dann anhand mancher Erzählungen, gerade so von Erwin Kostete oder auch von Jimmy Hartwig, ne? Also was die jetzt noch so als unmittelbare Nachkriegskinder irgendwie mitgemacht haben, ähm, muss ich sagen, das hat schon traurig gemacht so, ja? Also das, das wirklich, das sind Teilweise Erzählungen, die sind nicht schön anzuhören. Und da schämt man sich dann auch für, dass das halt in dem gleichen Land ist, in dem du aufgewachsen bist. so ja. Und das fand ich schon beeindruckend, allein durch die Erzählung. Ja, Da muss, die, die versucht sich auch gar nicht so groß in Emotionalisierung und irgendwie mit der musikalischen Unterstützung oder so. Aber ja, das war schon nicht, war schon unangenehm zu hören und zu sehen teilweise. Ja. Alles andere als unangenehm zu hören und zu sehen war tatsächlich ein Film, von dem hatte ich nicht so wirklich große Erwartungen, von dem habe ich, für den habe ich mich auch gar nicht so großartig erstmal interessiert, bis er dann plötzlich bei den Oscars aufgetaucht ist, ich glaube, in der Rubrik Beste Spezialeffekte. Er heißt Love and Monsters und ist seit gestern auf Netflix erhältlich. Oder Bestes Make-up, Beste Make-up-Effekte. Auf jeden Fall ist der jetzt bei den Oscars nominiert, also ist der für den Oscar nominiert in einer technischen Sparte. Und handelt von einem jungen Mann, hier dem jungen Mann aus, ähm aus Maze Runner, Dylan O'Brien. der find ich nicht auch American Assassin gewesen. Genau, American Assassin ist der auch gewesen. Und der wächst oder lebt jetzt halt gerade schon seit sieben Jahren in einer Monster-Apokalypse oder Monster-Endzeit. Irgendwann mal okay, ist. Ein, jetzt schon Bock. Ist, eine, ist ein Komet auf die Erde gerast. Das war das Waldmonster, was wir am Anfang gesehen haben. Genau. Stimmt's? Okay. Ich will gar nicht, ich guck nicht hin. Irgendwann ist ein Komet auf die Erde gerast. Die Menschheit hat beschlossen, diesen Komet mit Raketen zu beschießen, mit allen, die sie hat. Ja? Und das hat zur Folge gehabt, dass halt so. Abfall und irgendwelche Partikel von diesen Raketen in die Atmosphäre niedergegangen sind. Und die haben dazu geführt, dass sämtliche Kaltblüter, also Insekten und so weiter, dass die halt größer werden und mutieren und plötzlich aggressiv werden. Und hat halt die Welt in ein Chaos gestürzt. Und sieben Jahre nach dieser Mutation setzt jetzt halt diese Geschichte ein. Eine
2: Idee. Und hier geht's
0: halt einfach um den, um den Dylan O'Brien, der halt in einer, sag ich mal, letzten Menschenkolonie lebt. In so einer Art Bunker, unterirdischen Bunker. Und der hat halt per CB-Funk Kontakt zu seiner Freundin, die er durch diese Apokalypse vor sieben Jahren verloren hat. Und beschließt jetzt nun eines Tages, sich auf den Weg zu seiner Freundin zu machen. Weil er feststellt, er hat eigentlich keine wirkliche Aufgabe in diesem Bunker und auch keinen wirklichen Menschen. den Passiert hat. das auf irgendeiner Vorlage? Nein, das passiert nicht auf irgendeiner Vorlage. Obwohl es tatsächlich, wenn du es wenn du siehst, da wirst du sau viele Elemente drin sehen, die du aus anderen Filmen her schon irgendwie kennst. Es ist so ein bisschen Zombieland, so mit ein bisschen Ratgeber, und so. Natürlich, ne, gehen die da durch so eine Last of Us-Welt oder beziehungsweise, keine Ahnung, eine, eine Welt, in der die Natur schon die Mensch ihren Platz zurückerobert hat, so. Also, du kennst da sau viele Geschichten oder Tropes, kommen dir bekannt vor. Aber mit so viel Herz, so charmant. Geil. Ja. Und dann auch mit guten, sage ich mal, hier und, also manchmal sehen die Monster nicht ganz so cool aus, aber im Schnitt eigentlich immer geil. Ja. Sehr, sehr nicht so wirklich hart. Und das ist aber das Schöne trotzdem, ähm, obwohl der nicht hart ist, schafft er es so ein Abenteuergefühl wieder irgendwie Schön. hinzukriegen. Ja, Es ist, äh, hier, der Junge und sein Hund, A Boy and His Dog mhm. mit Don Johnson. Das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, jetzt halt nur mit diesen Riesenmonstern. Und so viel, ja, weiß ich nicht, so viel Herz, dieser Hund allein, die Freundschaft zwischen ihm und dem Hund, den er auf dem Weg trifft. Es ist einer der coolsten Filmhunde seit langem, weil der auch wirklich was kann, dieser Hund. Und Irgendwann kommt so eine Situation, so eine typische Gefahrensituation, und plötzlich war ich da, oh Gott, hoffentlich passiert dem Hund nichts. Und und dann. Was meinst du, was, der, der Hund kann
1: was? Sieht man so eine Szene, wo er am Tisch sitzt, die Steuererklärung macht und dann Schatz, uff, uff, Bringst du Schatz, bringst du einen
0: Kaffee? Aber, oder? Ich meine, was kann der ey, Hund? Ey, das war ein Moment, <lacht> den Steuerkarte. Ein Moment, du hast ihn zerstört. <lacht> Sorry, aber der Hund, der kann was. Ja, aber wenn der Hund reagieren muss, der also der Hund soll zum Beispiel, es gibt ein Kleid, ja was der Hund, dass dem Hund sehr wertvoll ist, und er versucht das immer wieder ins Spiel zu bringen und zu retten. Und dann siehst du halt den Hund, der das schnappt und den irgendwie. Das ist? Ich hab du, du hast scharf scharf Geist. Ich habe nichts berührt. Äh, okay. Ja und irgendwie wir alle so. <lacht> und irgendwann bringt er das Kleid und macht mit dem Kleid Aktionen oder was ich zieht so eine Tür zu oder sonst irgendwas das ist ein gut trainiertes Tier, das wollte okay, ich damit sagen okay, okay. Ja, also also wenn der keine Hund,
2: Steuererklärung
0: okay. er kann keine Steuererklärung aber er, so, er bringt halt Reaktionen die halt so eine kleine jungen Abenteuergeschichte okay, ja, auf Mann. den Weg Fuck, du hast mich bei Hund gehabt ja. guckt euch an, wirklich ein sympathischer aber ich finde Film den,
2: der sah richtig cool aus, Was ja. mach ich guck mir gerne an und ich ja. habe mich gefragt,
0: warum dieser Film so unbedarf vor allem ein bisschen schön, äh, was leichtes war. Ja. Weil
1: bislang war diese das Sendung hier sehr schwer, muss ich mal sagen. Die Themenauswahl ist schon sehr schwer.
0: Viele schwierige Themen. Aber wir steigen jetzt ja aus. Dokumentationen und so. Wir steigen jetzt noch mit dem Thema aus, Wir machen kurz Werbung und dann reden wir über Last Action Hero. Was? Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Teil der aktuellen Kino Plus Ausgabe mit Etienne, Steven und mir und mit der Hausaufgabe. Wir haben eine Hausaufgabe aufgegeben. Das war Last Action Hero. Da habe ich gestern auch noch mal ein bisschen reingeschaut. Und ja, hier geht es um einen kleinen Jungen, der kriegt, äh, der ist sehr verrückt in einen, ja, in eine Filmfigur namens Jack Slater beziehungsweise in einen, in einen Schauspieler namens Arnold Schwarzenegger, den guckt er sich gerne auf der Leinwand an, wie so viele andere tausend Filme, anstatt in die Schulen zu gehen. Eines Tages kriegt er von seinem Lieblingskino beziehungsweise vom Vorführer seines Lieblingskinos ein magisches Ticket. Und dieses Ticket ermöglicht es ihm, in den neuesten Jack-Slater-Film zu springen. Und daraus entwickelt sich eine Menge Abenteuer und Spaß. Und gleichzeitig kommt es dazu, dass diese Figuren sich dann halt von der Leinwand in die reale Welt begeben müssen, um Schlimmeres zu verhindern. So, Schwarzenegger auf der Höhe
1: seines Erfolgs, ne? Nach Terminator 2. 15 Millionen Dollar Gage verlangt. Wollte er unbedingt haben. Das war auch, glaube ich, der Erste, der so richtig viel gekriegt hat, oder? Schwarzenegger? War das nicht der Erste mit diesen... Ja, ich würde sagen, alle Pläne. Guck mal, Tina
2: Turner gerade. Ja, ja. Also, wenn du den Cast anguckst, das ist echt schon mal, ne? Also, hier F. Murray Abraham, Art Carney, Charles Dance, dann sogar Anthony Quinn. Robert Prosky haben wir eben gerade gesehen. Das ist schon so die alte Garde der, der Superschauspieler war da der mit dabei. Ne? Ja, ich mochte
0: das Kind nie. Ja, ich mochte den Jungen auch nie wirklich. Das habe ich, ich jetzt war auch nochmal festgestellt.
2: Das Spielberg-Kind.
1: Spielberg ne? Ja, aber so, der Spielberg die war immer sympathisch und der war irgendwie unsympathisch. Ich mochte
0: den einfach nicht. Ah, der war mir auch so klugscheißerisch. Scheißer, klug klugscheißerisch. Ja. Denn wenn er da in diesem Film ist,
2: dann... Klugscheißerisch. Scheißerisch. scheißerisch.
0: Scheißerig. <lacht> Ah, hast du gesehen der Typ? Ja, Robert Patrick. Und Catherine trummel aus Basic Instinct steht ja auch noch daneben. Sharon Stone? Sharon Stone, ja. Oh, ich muss den mal ja, genau ich gucken. Ich liebe Charles Dance. Aber ja. wo kann man den gucken? Ich habe den versucht, Der läuft gerade aktuell nehmen. auf Sky. Ja. Auf Sky kann man sich ihn angucken. Okay. Ähm, und hier, wir haben ein paar Stimmen gesammelt äh, aus unserem Forum. Also, so schrieb Stubinator zum Beispiel. Last Action Hero gehört neben Terminator 1 und 2, Predator und Kommando zu meinen Lieblingsfilmen mit Arnold Schwarzenegger. Schon mal eine ganze Menge. Ich liebe es, wie sich Arnie selbst, aber auch das gesamte Action-Genre der damaligen Zeit aufs Korn nimmt. Es gibt so viele Sprüche, die mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der Film hat dafür gesorgt, dass ich immer, wenn ich den Namen Hamlet höre, an den Fake-Trailer denken muss. To be or not to be. Not, Not to be. <lacht> Hinzu kommen ein Dutzend Cameos von alten Weggefährten. Allein die Idee, dass Sly der Terminator im fiktiven Filmuniversum ist, finde ich großartig. Last Action Hero wird bei mir mindestens einmal im Jahr in den Player geschoben. Oh, cool. Ja, ähnlich begeistert zeigt sich DK2, der schrieb, lange bevor Selbstironie ein gefühlt gefester Bestandteil eines Kinosfilms sein muss, zeigt uns, Last Action Hero, wie dies passieren muss, dass dieser Film ein Flop seiner Zeit war, könnte man fast als Vorhersehung sehen. Pionierarbeit ist in den vielen Fällen zum Scheitern verurteilt. Es ist aber nicht nur die Selbstironie mit der Schwarzenegger in diesem Film glänzt, es ist vor allem ein popkulturelles Spiel mit Dramaturgie, Bösewicht und Heldenzeichnung, sowie der übertriebenen Action sonstiger Actionreiser dieser und vergangener Zeit. Außerdem zeigt es aber auch die Magie des Films, Stichwort Filmticket und ein Abgleich äh, und einen Abgleich gebannte Realität versus Realität. Neun von zehn
2: Punkten. Wow. Aber der, ich, fand die, ich fand das gar nicht so schlecht, die Einschätzung, ne? Äh, vor seiner Zeit. Ja, der ja. war, der war ironisch. So was wäre heute Deadpool oder
0: so, ne? Ja. Von der, vom Humor Stimmt. Her. Und damals das Problem, glaube ich, was war, Last Action Hero steht meiner Ansicht nach so auf der Schwelle zwischen eben sowas wie nackte Kanone, das für uns damals eindeutig Parodie mhm. und, und Klamauk und sonst irgendwas Überzogen, war. Ne? Und, und oder Hotshots von mir aus, ja. So, wo du halt wusstest, okay, wenn du einen Film parodierst, dann musst du es schon mit der groben Kelle machen. Also, diese feine, subtilere, diese feine, subtilere Art und Weise, die war damals, glaube ich, einfach noch nicht, da war man noch nicht ja. reich für.
2: Das hat sich alles erst entwickelt. Ja. aber ist der denn jetzt im Nachhinein eigentlich so ein Kult geworden? Also, laut den Rezessionen und dem Feedback ist es ja so, dass den viele Leute jetzt extrem zu schätzen wissen. Ja, ja, ja. Also gilt er denn als Flop oder geht er jetzt mittlerweile als Kultflop?
1: Na gut, monetär gesehen ist er, glaube ich, immer noch ein Flop. Der hat, glaube ich, 130 Millionen eingespielt, 85 Millionen gekostet damals, was damals echt auch schon viel war. Also, glaube ich, 15 Millionen Dollar Einspielergebnis am Wochenende, ist nicht vieles. Nee,
0: also, ich, also er wird schon nicht als Erfolg vertreten. Und Kult weiß ich jetzt auch nicht. Also es, ich glaube. Er ist unterschätzt, würde ich sagen. Oder er ist ja, genau, aber
2: ich meine, es ist ja schon spannend, was du auch gerade gesagt hast, dass er aus Terminator 2 kommt. Ne? Ja, er fing damals an mit Es fing damals bei Schwarzenegger
1: an mit Kindergartenkopf. Ne? Das war so der erste Film. Den ich ja Film, gerne mag. Den mag ich auch. Der auch gar Ein nicht so, so unspannend ist. ne? Der, ist ja, der entwickelt sich ja, ja von Klamauk zu einem handfesten Thriller. Ähm, aber das war so der Anfang. Und dann kam Last Action Hero, dann kam Junior. und.
2: Wann äh, war denn hier äh, Twins? Oder das stimmt, das war ja 88 schon. Twins? Twins. Nein. 88? Ja, ja. Oh, bin ich so ich hoffe nicht, dass das Triplets mit Eddie Murphy, so wie alle bisherigen Eddie Murphy New, wie ja,
0: also werden. Lass mal, lassen wir mal Dolomite außen vor. Ja. Aber Prinz aus Zamunda 2 war aber schon eine sehr erschreckende Ich habe mich
2: ja darauf gefreut, weil äh, Prinz aus Zamunda fähig ja immer noch gut, den ersten. Ja. Aber ich habe jetzt von so vielen gehört, dass Prinz auf seinem Mund. Hast du noch gar nicht gesehen? Nee, alter, alter hab ich auch keinen Ganz ehrlich, Ich, ich sage es jetzt noch einmal, ne? auch für all die da draußen, die immer mich bepöbeln. Du guckst, du guckst viele Filme, du guckst viele Filme, ich gucke viele Filme. Wenn ich von jemandem, dessen Meinung ich schätze, höre, das ist absoluter Schrott. Das ist Zeitverschwendung. Ja, wenn du sagst, warum soll ich mir das ja, antun? Das ist nicht nur
1: Zeitverschwendung, sondern das, ist, das macht einen zutiefst betrübt über den Zustand von... Wie die, was die Leute heutzutage denken, was wir gerne gucken würden. Ja, aber, also, weil, aber warum sollte ich mir
2: das dann angucken, um mich noch mehr darüber zu ärgern? Das ist ja auch ein Massaker an etwas, was ich von ja. früher her Es ist äh,
1: eigentlich auch gar kein richtiger Film, sondern einfach nur eine Aneinanderreihung von Cameos. Kla ne? Von klamaukigen Cameos und gar nicht mehr so, ein, so eine richtige, schön erzählte Geschichte, Comedy-Geschichte. So eine typische Komödie, wie es die früher in den 80 er 90ern noch gab. So ist es ja gar nicht mehr. Es ist nur noch eine Aneinanderreihung von Clips. Wenn du so willst.
2: Ja, das ist ja, oder
1: Memes. Memes, Clips, wie du es nennst. Ja. Ja. Und also also, aber ich
2: meine, allein das reicht doch schon, dass ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe.
1: Und, 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 und nur noch Callbacks an früher. Also gar nichts eigenes mehr, sondern nur noch Fanservice. Das, das finde so. ich
0: schlimm. Ja. Ja. Und da reiht sich dann auch meiner Ansicht nach sowas wie Thunder, Thunder Force mit ein. Achso, hier der mit
2: äh, Melissa McCarthy, oder? Erinnerst du dich an meine Worte? Ja, yeah. ja. Ist genau so. Zeitverschwendung. Auch habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Also ganz im Ernst, das ist ja das Problem. Es gibt so viel Geiles zu gucken und das will ich lieber gucken. Also die Tipps, die ich mir jetzt auch aufgeschrieben habe im Laufe der Sendung, dafür verwende ich lieber meine Zeit, als dass ich mich hinsetz, Prinz und Weil das Schlimme ist ja, ich gucke ja nicht nur zwei Stunden Schrott, sondern ich reg mich auch noch drei Tage lang über den Schrott. <auf. lacht> musst du mit einrechnen.
1: Ne? Äh. Aber das Problem ist, weil also Thunder Force ist ja so noch neues Franchise, aber Zamunda ist ja wirklich eine, eine der großen 80er-Jahre-Komödien, wo man sich fragt, für wen ist denn Prinz aus Zermunda 2? Also es, äh, die Generation, die heute TikTok-Videos abfeiert und guckt, für die der offensichtlich gemacht ist, die kennen ja den Vorgänger im Prinzip nicht wirklich oder haben nicht zumindest dieses Verhältnis zu dem. Und unsere Generation, die damals Prinz aus Zermunda im Kino gesehen und geliebt hat, ähm, die können ja mit der neuen Art im Prinzip dann nichts anfangen. Also da frage ich mich dann immer bei, bei Thunder Force, da weiß ich, das ist für die Netflix-Zielgruppe, die diese ganzen Netflix-Filme da irgendwie abfeiern und so, da bin ich gar nicht drinne, Ja, aber das wird sein
0: Zielpublikum haben. Aber bei sowas wie Prinzessin 202 weiß ich überhaupt nicht, wen ja, der das, ansprechen soll. Stimmt, das, ist, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber wo erschwerend? Kennt ihr die Drehbuch, die, die, die äh, Drehbuchgeschichte von Last Action Hero? Nee, aber ich, ich, äh, erzähl mal. Also der sollte eigentlich ursprünglich mal viel härter werden. ja. Also der sollte wirklich krass werden, der wurde von zwei Leuten, Zach Penn und noch jemand, die haben den geschrieben und hatten schon Arnold Schwarzenegger auch vor Augen so, aber das war dann ziemlich hart. Und Schwarzenegger, als er dann plötzlich Interesse an dem Projekt hatte, hat gesagt, nee, ich möchte das Ganze schon etwas familienfreundlicher haben. Also haben sie dann Shane Black und, einen, und seinen Kollegen dazu geholt und die sollten das Drehbuch dann überarbeiten, was halt der Witz war, denn Zach Penn und sein Kollege haben schon gesagt, naja, eigentlich wollten wir Shane Black parodieren. Und jetzt kommt Shane Black und, und schreibt uns selber. so ein Zeug wieder um. So, ja? ähm, Wüsste gar nicht, dass Shane Black da dran geschrieben hat. Ja, der hat, das, der hat den Drehbuch-Credit bekommen. Das sagt ja auch äh, Movie-Review-Artist, der geschrieben hatte, ähm, interessant ist es auch, die Geschichte des Drehbuchs zu betrachten. Zunächst sollte der Film eigentlich härter werden. Jedoch wollte Arnie anfangen, ein familienfreundlicheres Image zu prägen und ließ das Drehbuch umschreiben. Im Zuge dessen ging das Drehbuch durch viele Hände, unter anderem <lacht> nahm sogar Carrie Fisher Änderungen daran vor. Ja, Im Nachhinein betrachtet war eine familienfreundliche Ausrichtung vielleicht nicht die beste Entscheidung Arnis. Dennoch ist der Film meiner Ansicht nach besser, als er häufig gemacht wird. Arnie, überzeugt auch hier als Actionheld und viele Szenen und Anspielungen, ich sage nur Hamlet und Mozart, haben mich prima unterhalten. Vor allem Charles Dance glänzt in seiner Rolle als Bösewicht Benedikt. Nahezu jede Szene mit ihm ist ein Highlight. Ich gebe dem Film eine 7 von 10. Ich mag den Film, aber er ist mir aus heutiger Sicht betrachtet dann doch zu kinderfreundlich. Wenn ich heutzutage einen Actionfilm mit Arnie Gepart mit Comedy-Elementen sehen möchte, dann bevorzuge ich den ein Jahr später erschienenen True Lies. Ja. Und bei das mir ist war Wie der Cameron, ne? Ja, bei ja. mir war True Lies auch aber immer höher in der Gunst. Ja, ja bei auf mir jeden auch Fall. Definitiv. Ja. definitiv. aber trotzdem, Last Action Hero, ich habe mir, wie gesagt, gestern habe ich mir noch mal anguckt, und ich muss sagen, die erste Stunde ja, geht der Film für mich richtig gut durch da habe ich nicht einmal auf die Uhr geguckt, da da frage ich mich nicht, was irgendwie los ist, da will ich nicht irgendwie was erklärt wissen, da genieße ich das einfach, was da passiert so. So ab einer Stunde wird's dann halt irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen träger, irgendwie nicht mehr ganz so viel Spiel mit den jeweiligen Elementen aus den aus der aus der Filmwelt, aber dann geht er ja auch schon fast in die reale Welt und dann wird der Film ja noch mal um eine Ebene reicher. Ich meine, wenn Arnold Schwarzenegger vor Arnold Schwarzenegger steht und ihn dann irgendwie ja, die Schuld dafür gibt, dass er Albträume hatte als Filmfigur. Das ist schon irgendwo deep. Ja? Und dahin, in, im Zuge dessen, habe ich, ich muss es noch mal sagen, es tut mir leid, aber hier hat ein, ein, ein User bei uns im, im Forum, Wurstglasbewohner heißt der, der hat ein riesengroßes äh, Pamphlet geschrieben, also er hat wirklich ein ellenlanges Ding geschrieben, was wirklich geil ist, und der hat da eine Sache hervorgehoben, die mir bei Schwarzenegger ja nie, die ich mir nie so hervorhole, aber die halt Fakt ist, ähm, Schwarzenegger hat seine gesamte Karriere darauf aufgebaut aus der, aus der Verweigerung der Illusion. Denn ein Conan, ein Terminator, ein Jack Slater, ein weiß ich nicht, ein ein Dutch Schäfer aus, aus Predator, das waren ja nie eins, das waren ja nie richtige Figuren. Das war ja immer Arnold Schwarzenegger. Also du du hast ja immer Arnold Schwarzenegger gesehen und nicht irgendwie diesen diesen weiß ich nicht diesen Charakter, den Arnold Schwarzenegger da präsentiert ja. hat, oder? Aber das ist
1: deep. Das ist deep, oder? Das ist deep. Ja. Ich habe gerade überlegt, in welcher Rolle hätte denn das ist zum Beispiel so Goodwill Hunting, den Part von Robin Williams. <lacht> <lacht> das wäre doch mal was mit Schwarzenegger. Ja. Das ist eine Frage für Filmfights. Auf so
2: alten Tage, vielleicht macht er sowas ja. nochmal.
0: Ja. So eine richtige Charakterrolle. Aber das, das, das finde ich halt interessant. Und hier bei diesem Last Action Hero geht Schwarzenegger gleich zweimal aus dieser, aus dieser Verweigerung der Illusion irgendwie. oder an die ran oder raus, weil er, er spielt ja nicht nur den Arnold Schwarzenegger Filmhelden, den wir halt in Form von Jack Slater sehen, sondern er spielt ja auch den Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger, von dem wir irgendwie glauben, er könnte so in Hollywood existieren, bei der Filmpremiere da am Ende ja. des Films. Ja. Also das finde ich, ein ey, Glasbewohner muss ich auch nochmal hervorheben, das war ein wirklich guter Text, er hat auch irgendwie dem Film 10 von 10 gegeben und, ähm, ja. Was machen wir denn jetzt als nächste Hausaufgabe? Hast du eine gute du schon Frage? Eine Idee?
2: Nee. habt ihr eine Idee? Ford Farlane. Sehe ich da gerade. Von Fairlane.
1: Hatten wir den nicht schon mal?
0: Ja, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ja. Wrestler. Ja. Ja.
2: Also es muss was von dem Poster sein? Nee. Nö. Nein, nur? ich habe nur gerade geguckt. Das sind so Filme,
1: die. Ja, das sind natürlich alles richtige. Muss es denn immer was Bekanntes sein, was man so mal gesehen haben sollte? Oder kann es auch irgendwas sein? Es kann alles,
0: alles sein. Hausaufgabe ist freie Kampf der Titan Ray Harryhausen. Ah, oh, nicht so einen alten Schinken. Ja, das ist immer das Problem, woher kriegst du das dann ja, so, das ne? Ja. Ich hatte gerade eine
1: Idee, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nee. Worum ging's? Ich bin auch über Schwarzenegger draufgekommen. Was war das denn, was ich... Das war wahrscheinlich irgendwas aus den 80s, wie immer. Und ich, äh, haben wir Stand By Me schon gemacht? Hm, ich bin mir oh, nicht sicher. Ob, weiß ich nicht. Stand By Me finde ich gut und... Was war das? Warte, ich hab's gleich. Ja, jetzt ist der Druck,
0: alle gucken mich an
1: und
2: Das ja, angekündigt. Ja,
0: okay. ja, ich weiß, gibt es denn. Ich pass mal auf. Wie wär's denn mal? Wir machen, mal, wir machen jetzt mal ganz blindtest hier. Liebe Regie, habt ihr einen Film, den man mal als Hausaufgabe aufgeben könnte?
1: Wie sollen die das denn jetzt so schnell aus dem Ärmel schütteln?
0: Vielleicht brennt dem einen oder anderen. Ich jetzt weiß, ich, Jackie Brown hätte
1: ich mal. Aber ich, Das hängt aber auch von den eher. Weil ich Bock habe, den mal wieder zu gucken, weil ich den lange nicht gesehen habe. Jackie Brown. Und ich bin nicht sicher, bin, ob den jeder. Ja, wahrscheinlich kennt den schon jeder,
0: ne?
2: Weil jeder sich einen Tarantino-Film anguckt. Ja, wohl. Aber das ist ja jetzt nicht der offen, offensichtlichste tarantino den du also hast. Also
1: ich hätte Bock. Ne? Ich werde den nämlich äh, noch mal gucken und dann kann ich garantieren,
0: dass ich die Hausaufgabe gemacht habe. Pass auf. Machen wir es doch einfach. Warum denn nicht? Ist ja. doch egal. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch irgendwie Möglichkeiten. Jackie Brown. Weil man sieht ihn vielleicht
1: ja jetzt auch mit anderen Augen, weil ich habe ihn zumindest seit bestimmt zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen. Und seitdem sind ja wieder neue Tarantinos erschienen, die Filmwelt hat sich geändert und so. Und vielleicht entdeckt man Sachen, die man so damals noch nicht gesehen hat.
0: Alles klar. Jackie, Jackie Brown, Brown it it is. Is. Thank you. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, Itchen. Vielen Dank, Steven. Danke dir. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Bitte, ja, informiert euch. Geht auf unseren Blog, da seht ihr noch mal alle Infos zum Festival. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich bei diesem Festival, denn das ermöglicht uns vielleicht auch noch weitere Geschichten. gucken. Viel Spaß in LA. Genau. Okay. Viel Spaß in LA. Gute Reise. Auf. Und wir halten dich auf einem Laufenden, wie wir dich unterstützen. Ja, wenn okay. ihr wollt, dass wir noch einen Oscars machen, lasst uns mal euer Feedback da, wie wir es machen können oder beziehungsweise was ihr euch vorstellt, womit ihr glücklich wärt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ja am Wochenende, nach dem Wochenende, überall, wo es möglich ist. Bis dahin. Tschüss.